0: Redet ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung, in der Chris Marquardt mir etwas über Fotografie erzählt, weil der nämlich mehr versteht von Fotografie als ich, mein lieber Chris. Ich grüße dich. Na, hallo Holger. Heute, heute weiß ich nicht genau, wie
1: präsent ich bin. Die Sonne hat mein Hirn gegrillt. Ja
0: Ach, aber ich stehe drauf. Es ist, ich finde diesen Sommer so super. Ich schwitze, ich schwitze wie ein Schwein, aber es ist geil.
1: Das ist, das ist keine, keine Beschwerde. Ich mag es warm, ich mag es kalt, ich mag es zwischendrin.
0: Nebel, Regen, alles finde ich toll. So, fangen wir, fangen wir mit der Urlaubszeit an. Ich habe mal wieder ein Erlebnis gehabt. Also ich hatte, ich hatte Erlebnisse, Nein. ähm, Fotografieerlebnisse sozusagen. Also ähm, die, ich mach die, die Vorgeschichte mache ich jetzt kurz. Äh, ich war mit dem Wohnmobil auf Usedom, neun Tage. Was was ganz schön war, äh, also was heißt, was ganz schön war, was total geil war, also total schöner Urlaub, super Wetter, leerer Strand, weil, weil letzte Woche der Vorsaison gewesen und so. Ähm. Und komm so, knatter so mit dem Wohnmobil nach Usam, bau alles auf. und Denk mir so, so, jetzt gehst du mal an den Strand. Mach die Tasche auf, hol äh, hol die, die. Ähm, ich hatte meine, meine Mamiya 645, habe ich mitgenommen. Mhm. Äh, und die digitale und das Teleobjektiv und alles. Und Ladegeräte, und pack alles aus und denke irgendwann, scheiße, wo ist denn das Gehäuse von der digitalen? Was? Hab ich war die wieder war die wieder bei den Fischdosen gelegen. Ungefähr so. Das heißt, ich, ich bin da hingefahren und da angekommen, hatte halt mein gesamtes Arsenal dabei. Aber, aber nicht die Kamera selbst. Aber leider nicht die Kamera selbst. Ich wäre fast irre geworden. Ich habe also, das, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich ich war so sauer. Ja? <lacht> Ich war so sauer, wenn wenn nicht, also ich war, ich bin Samstag spätabend angekommen und, dann, und Sonntags ist mir das dann aufgefallen. Ich war wirklich so sauer, dass wenn nicht Sonntag gewesen wäre, wäre ich in die nächste Stadt gefahren, wo es ein Fotoladen gibt und hätte mir ein neues Gehäuse gekauft. Einfach so, hier ist meine Kreditkarte, ich habe die Schnauze voll. Ein, ein Glück war Sonntag, jedenfalls war ich auf Usedom, das erste Mal in meinem Leben auf Usedom, also unfassbar viele Foto-Opportunities. Äh, Entschuldige mich kurz, ich muss ein bisschen vom Mikrofon weg. Also unfassbar viele Foto Opportunities, <lacht> vor allem mit dem Teleobjektiv, <lacht> die ich aber alle nicht nutzen konnte, weil ich nur ein iPhone <lacht> hatte. Das war, yeah. also das ist mir noch nie passiert. Also ich bin ja ich bin ja echt doof, aber so doof. <lacht> Wahnsinn,
1: ich, ey. Ich, ich habe ja für, für viele Sachen mittlerweile, also vor allem so, so
0: repetitive Sachen, habe ich mittlerweile tatsächlich so Checklisten. In ja, aber Chris, ich fahre in Urlaub ja. und nehme meine Kameraausrüstung mit. Das ist doch, das kann doch nur ein vollkommen abwesendes Gehirn, also wahrscheinlich hätte ich noch nicht mal die Checkliste gefunden. Also in dem ja. Zustand, also das hm. ist doch. Naja. Interessanterweise stand sie neben den Fischdosen zum Aufladen. Als du nach Hause kamst. Ja. Und war, war total voll geladen. Und zwar, ah. super, ja. Ja, und so, und so lief ich dann äh, auf Usedom rum und habe Fotos mit dem iPhone gemacht, was dann praktisch ab, äh, ab so gefühlt eine Stunde vor Blue Hour nicht mehr möglich war. Also weil du hm. kannst du halt das, es das, das wird dann irgendwie. Und wenn es so, dunkel wird, wird es schwierig. Ja, ja. Du hast dann so krasse Kontrastunterschiede auch ähm, ja. Nein, nichtsdestotrotz habe ich habe ich reichlich Bilder geschossen, ich kann dir die auch mal rüberschieben, tue ich dann auch mal in die Shownotes, Mach dann das kannst mal. du dann ja mal gucken und kannst sagen, oh, das hast du aber fein gemacht, Holger, oder, was ist denn Ditte? <lacht> ähm, kurz, kurz, wo wir gerade bei Fischdosen Ach, sind, ähm, ja. äh, Moni und ich haben Maitre
1: Philipp ausprobiert. Oh,
0: mein Fischhändler. Und haben,
1: haben haben deinen Fischhändler, von dem du hier das mal erzählt
0: mein, hast, und den. Mein Fischbüchsenhändler, muss man dazu sagen.
1: Ja. Fick, genau. Und, und haben mal so ein, so ein, irgendwie acht Dosen Probepaket bestellt. So, die haben wir da so irgendwie so. Ja. Na, hier, einmal, einmal durch den Garten. Ähm, und haben genau das getan, was du erzählt hast. Nämlich hier, Schüssel, Schüsselnudeln und dann einfach so eine Dose drüber kippen. Mai, war
0: das lecker. Das ist geil, ne? Und wenn also, du das, hey, danke wenn, schön, du das danke wenn du schön, das machst, also so eine Dose, die sind halt nicht ganz billig, ist halt nicht so Sardine aus dem Supermarkt für einen Euro, sondern die kostet dann sechs, acht Euro die Dose. Aber wenn du Besuch hast, ja, und das machst, so ein Pfund Nudeln kochst, für, weiß ich nicht, was gute Nudeln, ein Pfund gute Nudeln kostet auch seine zwei Euro, wenn nicht mehr. Aber da hast du halt für zehn Euro steht ein Essen auf dem Tisch, wo hinterher jeder sagt ach, die können aber richtig gut kochen. <lacht>
1: Und die, und die Dosen die Dosen sind äh, sind ja sehr hübsch, also tolles ja, Design und ja. das, das macht schon richtig, also das Auge ist da ganz, ganz gewaltig. Mit. Absolut, ja, 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 ja. Mhm. Ähm, also das zweite Bild
0: von den Strandkörben in der Sonne finde ich sehr Das schön. zweite Bild von den Strandkörben in der Sonne, der rote und der blaue oder was das da nee,
1: ist Nee, 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 noch weiter unten, also noch weiter unten. Da, wo, wo erst so ein Schattenbild mit Strandkörben ist und dann. Ach
0: so, mit den vielen Bilder
1: Und das, wo der
0: eine, genau, wo der eine so sehr, so nach rechts, nach rechts außen schaut. Der eine nach rechts außen schaut. Ah, ja, wo die, wo die Boote links stehen, meinst du? was? Ja, Nochmal? Also es also gibt mehrere Strandkorbbilder da stehen Boote ich habe den Überblick ich, verloren. Ich ich,
1: ich, ich finde das jetzt total toll wenn die Bilder Titel hätten. Ja, äh,
0: die Bilder Titel. Ach du mal, ah das meinst du. Folger Titel. Du ähm, ich das äh, Ja, ich ich weiß jetzt nicht welches du meinst, wo der, wo der eine Strandkorb die Nummer 12 hat? Wie <lacht> das ist toll, Genau, der, <lacht> der hat die 12, hinten warte. sieht man noch die 14. Wer das jetzt, wer das jetzt gerade hört und, und keinen Rechner da hat, um das nachzuschlagen. <lacht> Mach weiter, ja! <lacht> genau. <lacht> genau, 12, 14 und der eine guckt so, stimmt, der eine guckt so nach rechts vorne der weg. Der guckt so nach ja. rechts, weil der, der,
1: der, der hat eine richtige Personality deshalb. Ja, das stimmt. Weil der so,
0: ja. so, 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 der das ist fast schon für menschlich an der Stelle. Was Macht ganz witzig total. ist, dass, ähm, ich habe das alles mit dem iPhone gemacht, was du da siehst. Mhm. Also das komplette, das komplette vom mhm. album das du siehst. Ähm, und habe die, zur, zur Nachbearbeitung ausschließlich die ähm, Fotos-App im iPhone ja. genommen, also noch nicht mal Tada oder sowas. Ja. Was ich echt erstaunlich finde, dass da, also ich fand das Ergebnis, oh, das echt, da, was das Zeug kann richtig gut,
1: weil also das weil Ergebnis
0: ist echt nicht übel.
1: Die, macht, die machen, ja mittlerweile da unglaublich. Also nochmal kurz zu dem Bild: Das hat eine geile Tiefenstaffelung, mag ja. ich. Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund und so weiter. Und äh, ja, aber ich meine die analysieren ja das Bild beim Fotografieren. Also das iPhone weiß ja, da ist, oben ist Himmel, der muss schön blau sein ja. und das Wasser ist. und
0: also Weil, Das, das, das weiß schon das, mal, ne? schon mal. Wenn du sagst, es weiß, weiß das, das dann meinst du, es weiß das. Im Sinne von, also es weiß ja, da, also im,
1: Im Sinne von, da ist eine AI, die in irgendeiner ja. Form das Bild halt analysiert und äh, eine Wiese von dem Himmel unterscheiden kann und Gesichter von Bäumen und so weiter und das dann halt alles irgendwie so handhabt, dass es sinnvoll ist und nimmt dir im Prinzip eine Menge ab, was du sonst so eine Nachbearbeitung machen
0: würdest. Ja. Und du siehst dann so Sachen wie hier zum Beispiel dieses, wo du, wo du im, links im Anschnitt diese Seebrücke siehst. T das Teleskop, Seebrücke im Anschnitt. Weit entferntes Flüssiggas. Siehst du, das Bild hat sogar einen Titel. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wo, jetzt weiß ich nicht, welches Bild du meinst. Das musst du mich, <lacht> <lacht> nimm mich bei der Hand. <lacht> Sie werden uns hassen. <lacht> Sie sind schon voll dabei. Ja. Ähm, also praktisch, Flüssig. also wenn du das Album aufmachst, das zweite Bild, ja. also zweite Bild, das Bild Das ist ja. so der Klassiker, ne? da ist, Das sieht, sieht man natürlich nicht. In der Distance. Ach, am, Horiz genau, am Horizont jetzt. ist ein sehr geiler, oranger Flüssiggastanker. Und den hätte ich halt gerne fotografiert. Ja, der ist da dann, dreieinhalb Pixel hoch und. Genau. Du hast aber immer noch, äh,
1: du, ich muss dich nochmal kleine Rüge, du hast auf ja, Flickr. Das läuft irgendwo eine nein, das ist nein, das ist mir, mir doch egal. Ähm, du hast auf Flickr immer noch irgendwo die Einstellung, dass die Bilder in total winzig Ort landen. Wo stellt man das ja, denn ein? Ich weiß es nicht, aber deine Originalgröße ist 852 Pixel breit ja. und 479 hoch. Zumindest das, was ich sehe. Mhm. Und das ist bei weitem äh, nicht genug. Ähm, Aber wo st stellt man das Ich denn? weiß es nicht. Vielleicht ist das beim Upload oder auch nicht. Und äh, Zum Thema ausgelaufenes Meer. Ich schicke dir jetzt mal kurz einen Link. Und zwar hat die Moni ein Bild gemacht. Äh, schon vor einer Weile, als wir da bei, bei Spitzbergen unterwegs waren, auf der Norderlicht, auf dem Schiff.
0: Ja.
1: Und äh, da läuft das Meer auch aus. Aber ich finde, das ist ein hammergeiles Bild. Also zum Thema aus. Ja, aber da darf das
0: ja. Meer auch auslaufen, weil es zur Dynamik des Bildes gehört. Weil da, da steht halt, der Steuermann steht am am, am, am Lenkrad vom Schiff. Äh, ja, Steuermann. Steu Steu <lacht> <lacht> <Lenk> <lacht>
1: Ja, also ich, das Wetter ich, macht ich, mich ich auch ein
0: bisschen, mehr. also das, das gehört dahin, ja, der steht am Steuerrad, es sieht so aus, als wäre es auch ein bisschen regnerisch, stürmisch vielleicht, das okay. Schiff bewegt sich oh, mit Sicherheit gut. und also ich erwarte da sogar diese 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 gegenläufige Bewegung, weil das Schiff kippt nach links, das Meer kippt nach rechts. Richtig und das es, es gab nämlich eine Diskussion auf äh, Twitter
1: darüber, unter anderem mit, äh, mit dem Hausmeister wegen hier mehr und nicht gerade und so weiter. Und wenn ich mir das mal von oben nach unten anschaue, also oben die Oberkante mal so als, als, als horizontale sehe und ja. dann kommt äh, so, da, wir haben oben so ein Z, wir haben so so eine Zickzack-Linie, die ja. sich so durchs Bild durchgeht. Und unten, ganz unten siehst du nochmal dieses komische, das ist so eine kleine Türe von zu so irgendeiner Kabine runter, mhm. ähm, die dann nochmal quasi ein gegenläufiges Z. Also das ist so zickzack, zickzack irgendwie und das trägt unglaublich viel zu dieser Dynamik des Bildes bei und wenn du jetzt anfängst das irgendwie gerade auszurichten, dann tja, geht das irgendwie kaputt.
0: Ja, absolut, weil dann kippt entweder eine ja, dann kippt halt der der Steuermann kippt dann aus dem Bild raus und dann zieht halt noch bekloppter aus.
1: Ja, also das war das war so ein, eines dieser Beispiele, wo ich sag, also
0: Oder anders. Horizont, der, wenn wenn der Horizont kann auch eine Funktion haben. Wenn ja. du den Horizont gerade machen würdest, wäre die Dynamik aus dem Bild raus. Weil dann Richtig. würde sich das nicht mehr auf einen Blick erzählen, dass das Schiff sich bewegt. Richtig. Also manch, manchmal ist ein ja. krummer Horizont genau das Richtige für ein Bild. Jetzt wüsste ich trotzdem gerne, wo ich das einstelle, dass die, dass die Flickerbilder... Also das ist halt ein iPhone-Foto und es ist vom iPhone aus direkt zu Flicker hochgeladen. Das wahrscheinlich macht das mhm. iPhone das dann, oder? Liebe Gemeinde. Genau, liebe uns. Gemeinde, sagt mal. Hm. Tja. Nur gut. Naja. Ähm,
1: ich habe noch ein Danke zu sagen. Und noch zwar an Danke. Christian. Der Christian hat mir die Schürze ausgedruckt.
0: Ah, die äh, Lupendrucker, Lupendrucker, Lupenschürze. Nadel,
1: Lupen, Lupen, Lupennadeldruckerschürze, ja. Also Lupenschürze in 3D-Druck, der der war sogar so cool, der hat mir, weil weil manchmal so bei den 3D-Drucken die Toleranzen nicht ganz stimmen, vor allem wenn du es mit einem anderen Teil zusammenbacken willst nachher, dann hat er mir sogar mehrere Versionen davon gedruckt. Da kam ein Päckchen und ich bin total hin und weg. Also, äh, tausend Dank, Christian. Das cool. Ist, äh, du hast, du hast die besten Hörer,
0: Holger. Und. Das sind ähm, immer so diese Momente, wo du, wenn du merkst, das sind so Hach-Internet-Momente. Also, wo genau. du einfach merkst, so, wir sind, am Ende sind wir so eine Community und jeder macht, was er kann. Weißt du so, wir können labern, ja. der kann drucken, ja. der nächste kann kochen und es ist, <lacht> ich finde das total echt. Und, nicht nur der Christian,
1: das, sondern es, es, haben sich mehrere gemeldet, also so auch anderen, die das angeboten haben, tausend Dank, ihr
0: seid, äh, die, ihr seid die Wucht. Ja, und wenn du das, und Leuten, das Ding tut jetzt, diese Lupe tut geil. jetzt. Und wenn und du das, das Leuten genau erzählst, äh, auch, auch, so im Kollegenkreis, wenn ich im Kollegenkreis erzähle, wie das hier so funktioniert mit Vrind, ähm, und, und der Hörerschaft und die Community dahinter und der Hilfsbereitschaft und der Spendenbereitschaft, und, na, 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 na. die sitzen alle immer völlig ungläubig da, so, das ist ja, dass so, es sowas überhaupt gibt, das ist wirklich unvorstellbar. Das ist echt klasse. Mein, mein wir wir haben es besser als die anderen.
1: Ja, schon. Also mein, mein Schlüsselerlebnis war, nach, ich habe ja das also mit dem Podcast irgendwie 2005 angefangen und 2006 oder nee 2007 wurde mein, mein Studio ähm, wurde eingebrochen und oh. so Equipment über 5.000 Euro oh, wert Mann. geklaut, inklusive Kamera, Kameratasche, Rechner und so weiter. Also wirklich so. Ich als frisch Selbstständiger, ja, das, das war so quasi für mich wäre das, das, der das, das ausgewiesen, weil das war nämlich zu dem Zeitpunkt natürlich alles auch noch nicht versichert und so. Also ich stand da quasi mit einem fetten Verlust für, für damals da und hätte fast den Laden zumachen müssen und habe das zu meiner Community erzählt und habe den, aber hab den im Podcast gesagt, Leute, lasst mich mal hier, ich muss das jetzt alles erstmal regeln. Und die haben hinter meinem Rücken gesammelt. Geil. Und haben mir dann dreieinhalbtausend Euro gegeben. Geil. Ja. Also wirklich das so, das, das war, das war lebensrettend für ja. mich. Und sowas, wenn du das, wenn du das erzählst, dann schütteln die Leute den Kopf und sagen, das kann ja ruhig wahr sein. Das ja. ist ja der Hammer. Tja, also danke, Christian, danke alle anderen. Ihr seid äh,
0: ja, ihr seid die Besten. Nein, natürlich Spänchen die zweitbesten. So. Wir sind die Besten. Ja, <lacht> Außer wenn wir nach Usedom äh, und dann hatte ich ja auf Usedom ich bin noch nicht fertig ich bin noch nicht fertig Freundchen so. dann hatte ich auf Usedom ja meine meine äh, 645 dabei mhm. ähm, hattest du denn Film dabei ich habe Film dabei und zwar gar nicht wenig Film hatte ich dabei habe aber, also ich das, die Geschichte ist noch länger, ich habe mich dann verletzt, konnte tagelang war, war froh, also ich, von diesen von diesen neun Tagen, die ich da war, war ich vier ja, vier Tage froh, dass ich wenigstens bis zum äh, bis zum Klohaus, äh, zum Restaurant Was? und so laufen konnte, weil ich mich am Fuß verletzt hatte. Ähm, genau, das heißt zum Fotografieren bin ich eh nicht viel gekommen, also ich habe es halt vor allen Dingen, ich habe es geschafft, anderthalb Filme äh, zu knipsen mit der mamia ähm, einen schwarz-weißen, einen farbigen habe ich noch drin und hab gedacht, okay, seltenes Erlebnis. Versetzt so sich jedes Wochenende nach Usedom. Äh, gib den Film mal lieber im Labor ab. Ne? Mhm. Äh, hab auch übrigens sehr interessant äh, hier so ne, dieses Fotoparadies heißen die. Das ist von 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 diesen Drogeriemärkten äh, das Entwicklungslabor oder okay. zumindest der Händler dafür. Vielleicht ist es eher am Ende alles Zewe. Ähm, das kann, kann durchaus sein. Ich da angerufen, also das, ich, das war die 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 schönste Hotline-Experience der letzten Jahre, die ich hatte. Ich habe da angerufen, ja guten Tag, bitte warten Sie, nächste Woche auf Infoplatz. Und da ging ein unfassbar freundlicher Mitarbeiter ran, total hilfsbereit, äh, präzise geantwortet, wollte mir nichts verkaufen. Äh, weißt du, du hast ja so oft das also Gefühl. Ein, also einfach nur Hilfe. Einfach nur Hilfe. Und du hast ja so oft Hilfe. das Gefühl, dass du, du rufst jemanden an und da sitzt jemand, der, der versteht gar nicht, was du willst, obwohl er eigentlich im Fachmagazin arbeitet, also naja. eine kompetente Person. Völlig geil. Ja, als ich habe sie angerufen und okay. gefragt, kann ich bei Ihnen noch Rollfilm? Also, ja, können Sie natürlich. Dauert dann allerdings ein paar Tage länger. Also ich ja, habe dann hier ganz einfach einen Rollfilm eingeschmissen. Ähm, habe den gestern abgeholt. Ja, bei uns hat der DM sonntags auf ähm, okay. am Bahnhof der. Also äh, habe den gestern abgeholt und schwarz, also beziehungsweise weiß, also alles transparent. Okay alles transparent also der
1: film der film war transparent hat also kein licht gesehen das oder er ist kaputt kaputt entwickelt oder,
0: das glaube ich nicht weil er hat ähm, die, die der, index, ist der drauf. index der index ist drauf der index okay ist drauf. dann ist der film okay entwickelt dann ist der film dann okay hat deine entwickelt. kamera einen defekt jetzt frage ich mich was hat diese kamera für einen defekt also wenn wenn der
1: ähm, wenn der film also ist ja negativ also wenn der film transparent ist also weiß ja. dann äh, hat er kein licht gesehen genau und das heißt, dass deine Kamera nicht belichtet hat. Hast du mal versucht, die hinten aufzumachen und beim Belichten durchzuschauen?
0: Da müsste ich jetzt den Film, dann müsste ich jetzt den halb belichteten ja, Film mal rausnehmen. Ja, ja, das rausnehmen. geht natürlich ohne Film am besten. Warte mal, klar. wo spult? Kann man die überhaupt zurückspulen? Nee, die kann man gar nicht zurückspulen. Hey. Nee, die kann man nur vorwärts. Ja, ja. Dann mache ich das jetzt einfach mal Scheiß drauf, komm.
1: Eine eine Rolle filmen, das ist ja, ja. Opferfilm jetzt. Nee, also äh, ja, das würde Atmo, genauso würde Atmo. ich das jetzt mal. Sehr schön. Oh, also ich, ich liebe ja diesen Sound. Das ist Mittelformat vom Feinsten. Und jetzt kurbeln, bis es leicht läuft. Also, so, mal Troubleshooting, erstmal gucken, geht, geht der Verschluss auf? Warte, ich hol jetzt die erstmal diese
0: Kassette hier hinten aus. wo ist es? So. Da ist ja so eine Ladekassette. Ich habe auch schon überlegt, ja. habe ich den Film vielleicht verkehrt rum darüber gespannt? Äh, kann, möglicherweise kann
1: sein. Also bei der Mamiya, da ist es ja so ein bisschen, eigentlich ist angemalt. Auf, in der Kassette hast du ja so ein, so ein, so ein Schema am Rand, ja. wo dann steht, wie rum du es tun jetzt musst. Den scheiß Kleber, ich hasse das. Warte
0: mal. Ah, da
1: ist er. Den muss, muss den anschlecken oder abziehen? Nee, ich Manche glaube, sind äh, ja so Briefmarkenartig briefmarkenartig. Nee, Ansch anschlecken. Anschlecken. Also, Schlecken. für alle, die jetzt sich, sich fragen, wat, wovon reden die? Dieser Rollfilm, der ist, äh, das ist Mittelformatfilm, kann man heute noch ganz toll kaufen und so. Der wird quasi nach vorne gespult. Da ist also keine, keine, ähm, Ich habe einen Verdacht. Keine Filmdose. Und wenn du am
0: Ende dann den Film da. Müsste jetzt, der nicht, warte mal, müsste der nicht mit dem bedruckten Pappstreifen, also mit dem, mit der, mit diesem, ne? Also das, wo drauf gedruckt ist. Mit dem, mit dem ist, Rücken, Rückenpapier. Das Rückenpapier. Müsste das jetzt nicht außen auf der Rolle liegen? Das müsste jetzt außen auf der Rolle das liegen. Das liegt innen auf der Rolle. Das heißt, ich habe dann den grundsätzlich hast du den Film falsch rum eingespannt. Eingelegt. Ah. Jetzt das ist aber doch schon mal, Das heißt, ich habe auf die ich habe auf das Rückenpapier fotografiert, da habe ich denn alle Tassen. Ich habe doch wohl alle Tassen im Schrank. Ähm, das kann doch gar nicht sein. Nee, Wenn jedenfalls der, Jetzt ist das das schwarze ist jetzt außen auf der Rolle, ne?
1: Das schwarze Also, du du, du, du musst dir diesen Mittelformatfilm ja so vorstellen, das ist wie eine Biskuitrolle. Ja. Das sind zwei Teile, das ist äh, die Rolle und der und der und und äh, die Creme dazwischen. Und das ist in diesem Fall der Film und das Rückenpapier. Und die werden aufeinander drauf gewickelt. Genau. Und äh, der Film wird durch das Rückenpapier, also durch das schwarze Papier, äh, vor Licht geschützt. Das heißt, das Papier muss außen um den Film drumherum liegen. Genau, und zwar immer. Und zwar immer. Das ist, wenn du ihn aus der Packung holst, so. Ja. Und wenn du ihn nachher auf der zweiten Rolle aufgewickelt hast, weil der wird ja nur vorwärts gewickelt, dann ist es wieder so, dann hast du wieder außen schwarzes Papier liegen oder weiß, aber das ist auf jeden Fall innen schwarz, also es ist
0: es äh, dicht. Ich sehe gerade dein Foto, ich hab, ja, ähm, ich hab ja Foto. das ist falsch rum, das geil. ist falsch rum. Das ist aber doch, Entschuldigung, so blöd das jetzt klingt, geil, dann bin ich einfach nur zu doof, den Film einzulegen. das muss ich rausschneiden hinterher, sonst... <lacht> Also du hast, am Schluss am Schluss hast du quasi Super. den das Rückenpapier
1: außen liegen und dann hast du immer genau. so eine Lasche. In genau. diesem Fall ist das ein 120 aus dem Kodak. Der hat genau. das wahrscheinlich zum Anschlecken. Hat er oder auch, nicht. aber ist ja auch egal. Ja, ich Das würdest Spule, du dann war, einmal äh? außen
0: drum wickeln. Jetzt, entschuldige, mir ist der Film gerade auseinandergeflogen. Aber ja, das machen die. So, Ja, ja. Jetzt
1: wickelst du den am besten auf eine zweite Spule wieder zurück und nimmst den zum Üben. Das ist jetzt dein
0: Übelfilm. Oh, jetzt äh, habe ich ihn ganz abgewickelt, aber naja.
1: Naja, was und heißt? Du, weißt du,
0: dass, dass du das? Weißt ist, du jetzt, wie so ein Film von innen aussieht? Unglaublich, wie kann denn da sowas überhaupt passieren? Also, ich meine, das ist doch, das ist doch schiere Dummheit, oder? Äh, nee, ich höre gerade aus der Regie, es ist Arroganz. Ah, okay. Ja? Weil, ach, das kriege ich hin. <lacht> <lacht>
1: Also diese diese Mamia Kassetten, die die das ist ja so ein so ein Teil mit mehreren Rollen und Umlenkrollen und so
0: weiter. Ja. Und äh, da ist da ist da bei dir am Rand innen aufgedruckt. Ja. -ha. Auf Pfad. <lacht> Natürlich ist er da aufgedruckt, sonst wäre es mir doch nicht so unangenehm. Ja, ja der, okay. der Pfad ist aufgedruckt und es ist sogar, ja, es ist sogar zu sehen, dass da dass man da vielleicht äh, die das weiße Möglicherweise nach außen äh, tun. Also
1: sollte. das nächste Mal, das nächste Mal weißt du, dass der Film, also da ist ja eine Andruckplatte. Ja. Ne, dass der Ge Film geht um zwei so umlenkrollen ja. los über die Andruckplatte. Und der, innen, der innere Teil des Filmes, also der nach innen zeigende Filmteil, der muss nach quasi außen. auf der Andruckplatte dann nach außen zeigen. Aber so
0: blöd kann doch eigentlich keiner sein. Ja, doch, stellt sich raus. Also, wer seine Kamera zu Hause <lacht> stellt, lässt, stellt sich raus, ich kann. <lacht> Unglaublich. Nein. Ja, aber sonst, Usedom, total schön. <lacht> kann man sich über Urlaub machen. <lacht> cool.
1: So, was haben wir denn
0: hier? Ja, so, einen, hast einen äh, Ektar habe ich hier, dann mache ich Oh, jetzt Ektar mal. ist auch schön, ja. ja das ist ein abgelaufener Ektar, den ich hier noch habe. Ektar 100. Farbnegativ. Aber wie kriege ich den denn jetzt auf? Jetzt kriege ich den, das schnupp sie nicht von dem frischen Film runter. Ich mache das jetzt live hier. Ja? Machst du jetzt einen neuen Film? Ich mache jetzt live, lege ich jetzt einen neuen Film ein und wahrscheinlich passiert jetzt gleich auch wieder irgendwas Kaputtes. So, also so rum, ja. Das muss nach unten, das muss nach hinten. Das ist doch nicht so schwer, das ist doch nicht. Das ist also jetzt das ist doch kein wie das die ist die sind, aber erinnerst,
1: ja, du, erinnerst du dich noch wie man früher im, in der Schule wie die immer diese 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 Projektoren den Film einlegen mussten um acht Rollen rum und die meisten Lehrer haben es nicht geschnallt und so so ähnlich nee, ist das manchmal wir, bei bei wir nicht mehr. also
0: ich glaube bist du
1: älter als ich ich äh, bin Jahrgang 69 ich auch aber dann war ich also vielleicht wir, auf einer gut. auf einer kleinen Schule Sch Kleine Schule, Hopp am Neckar, wir hatten es nicht so mit, den, mit, den, Hob, mit den Medien. Weißt du? Hopp am
0: Neckar, auch schön. Hopp. So,
1: achso, Hopp, ihr habt es nur immer Hopp genannt, weil es hessisch ist. Nein, es ist schwäbisch.
0: <lacht> so, jetzt habe ich den so ein bisschen aufgewickelt, jetzt jage ich den da einfach mal rein. Ne? Oder muss ich den, muss ich den bis zu einem bestimmten Punkt dann auch vorwickeln? Ja, du, du, du wickelst den jetzt mal vor und irgendwann kommt auf dem Rück, aber
1: du siehst ja das Rückpapier nicht wirklich. Doch, ich sehe das Rückpapier. Da kommt irgendwann so eine Startmarke, ja. die heißt manchmal Start, das ist meistens so ein Pfeil, der auf beide Seiten des Filmes zeigt. Da Hälfte ist er, Europa. jawohl, habe ich. Und den, äh, manchmal hast du auf dem Negativhalter
0: so eine Marke, mit der das korrespondieren sollte. Ach, guck! Das weiß ich jetzt. Hast du die da? <lacht> Natürlich habe ich die da. Hätte ich auch vorher sehen können, weil da steht ja Start. Und es ist ja jetzt Und, nicht so, dass nicht ich in den, in den, Ende der, nee, Anfang der 90er schon, ich tue den jetzt mal wieder da rein in den Film, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht Anfang der 90er schon eine Mittelformatkamera gehabt hätte, ne? Also es ist jetzt, also, weißt du, ich, ich kenne du dieses, machst, Film, das nicht zum ersten mal. genau, ich kenne dieses Filmmaterial, das meine ich damit. Ich hatte damals eine Seagull, das oh, ist schon, die war toll und die zweiäugige, die, die gab es damals beim Saturn, glaube ich, mhm. also als es nur ein Laden in Köln war, für äh, 99 Mark oder 129 Mark. Also auch echt kein Geld. Obwohl damals war es genauso viel die wie heute auch, 150 Mark. Auch Euro. teuer. Aber die hat super Bilder gemacht. Mhm. So, jetzt ist er drin.
1: So. Jetzt musst du ihn äh, noch ein bisschen vorspulen, bis, er dann irgendwie, bis die Kamera sagt, so jetzt ist
0: bis gut. Bis die Kamera sagt, klack.
1: Bis die quasi nicht mehr weiter das, sind, so. das ist schön bei dieser Mami,
0: ja, da ist ja recht so eine Kurbel. Das yeah, ist ja wie das ist so. Herrlich. Ach, so. Ja, dann gehe ich nach nachher Aufzeichnung. Das Wetter ist ja schön. Ähm, genau. Gehe ich nochmal raus und mache ein paar Bilder <lacht> und äh, amüsiere mich. Nein, sorge, sorge für, so, jetzt zurück zum ernsten Teil des Lebens. Was habe ich denn? Nee, also ernst das gemacht? gar nicht, weil ich habe ja auch eine <lacht> so Beichte. Ich überlege gerade, ob ich noch was kaputt gemacht habe. Nein, ich bin ready. Gut, hast du den Blutmond fotografiert? Nein. Warum nicht? Ähm, wir, wir saßen im Biergarten und der liegt ein bisschen in einer Senke. Also der, der ist so, mhm. so wir hätten aus dem Biergarten rausgemusst. Wir hätten aus dem Biergarten rausgemusst. Da kannst du jetzt nicht, also, nächstes ne? Jahrhundert geht ist doch wieder einer. Nein, ich habe da mit einem Freund gesessen, der ist tatsächlich auch Fotograf, <lacht> macht sehr, sehr schöne Bilder, den kann ich auch mal hier empfehlen. Ähm, fotografieren, ein toller Porträt, Porträtfotograf vor allen Dingen. Äh, Götz Kringmut heißt der. Also eigentlich ein Kollege vom RBB, äh, der der halt so Freizeitfotograf ist, aber wirklich sehr sehr gute Sachen macht. Ähm, mit dem saß ich da und wir hatten noch so, hatten echt überlegt so oh, Stativkamera, und so, Blutmond und sind dann wirklich zu der Übereinkunft gelangt, dass von diesem Blutmond tausend Bilder gemacht werden und die, alle die sind besser alle besser als, als, die, als die, die eigene. wir jemals hätten machen können. Naja, das vielleicht nicht jemals. Es wäre natürlich jetzt geil gewesen, hätten wir uns eine gute Position gesucht mit vielleicht einem Fernsehturm im Hintergrund oder sonst irgendwie was. Aber den Aufwand, da hatte ich dann auch Freitagabend kein, ich, keine, keine Energie mehr zu, weil ich einfach... Ich war, also, ich hatte, ich hatte gearbeitet.
1: ja, ich, ich hatte ja hier so dieses, normalerweise sind, sind solche Spektakel irgendwie finde ich auch eher so, naja, muss man nicht nicht unbedingt, aber es war ja alles so total bequem. Also, zum einen, äh, wir, wir haben hier auf dem Land einfach einen super freien Blick Richtung Südost, das brauchst du dafür. Mhm. Ähm, dann bin ich mal auf, auf so eine App gegangen, so, uh, the, the Photographer's Ephemeris, wo du uh, diese Mond- und Sonnenstände anschauen kannst, also wo ist der wann und wie hoch ist der über dem Horizont und so weiter, damit du so, sowas auch planen kannst. Mhm. Und das war dann so, oh geil, der Mond wird dicht über dem Horizont sein, das ist cool, da kannst du dann was Markantes noch mit reinnehmen. Also hier haben wir da so ein paar Windräder stehen, so ein paar Windkraftanlagen und so eine Silhouette von der Windkraftanlage vor dem tiefroten Mond, das fand ich irgendwie ganz interessant und ähm, dann war noch Dämmerung, also der Mond kommt quasi während der blauen Stunde raus, das heißt du hast tiefblauen Mond, äh, tiefblauen Himmel mit diesem roten Mond ähm, und naja, dann eben rot, ne, weil die Sonne halt so quasi durch die Erdatmosphäre muss, um den Mond während, während der Finsternis irgendwie zu beleuchten. Also mhm. deshalb wird der so tief rot und dann hast du noch Mars am Himmel und dann ja, hast du noch irgendwie die, die ISS, auch. die noch dann irgendwie während der Totalität irgendwie einmal durchsippt. Also so richtig so Perfect Storm, ne? So, oh geil, das, das machen wir und dann sind wir da raus aufs Feld und haben genau gewusst, wohin und ne? Und dann, ja, davor davor so wochenlang trocken und ja. keine Wolke am Himmel, oh und nichts. Und dann oh. zieht der Dunst auf am oh. Horizont. Und wir starren so an den Horizont und es passiert nichts. Weißt du, kenn, oh kennst du diesen Gott. Dunst, wo du nicht ganz sicher bist, ob es Dunst ja. ist oder ja, ja. nicht? Ja, ja, ja. ja und wir brauchten diesen Mond so ungefähr sechs so. sieben Grad über dem Horizont, dass die, dass der dann oh, perfekt fuck. steht. Und der Dunst, der war ungefähr so 20 Grad hoch. Dann standen wir da und
0: warteten. Oh. Es passierte nichts. Und dann sind wir wieder heimgegangen. So in der Art war aber dann auch Freitag irgendwie auch Freitag gedacht. Hey, geil, Blutmond, dann alles. Ne, dich noch interviewt im Radio. Wie fotografiert man denn eigentlich richtig diesen Mond? Und ne? und äh, äh, dann komme ich irgendwie, weiß ich ja nicht. gucke ich so. Bis, bis 19 Uhr ging die Sendung und ich gucke schon so 17 Uhr, gucke ich schon raus und denke, scheiße. Geschlossene Wolkendecke mhm. über Potsdam. So, die ja. ist dann hinterher wieder aufgebrochen, also es hätte sogar funktioniert. Wir sind dann, also die die ähm, den Austrittsschatten haben wir dann auch noch uns ein bisschen angeguckt, den Mars darunter noch und so. Aber, also
1: hier ist der Mond quasi aus aus dem Dunst aufgestiegen
0: und war dann quasi schon wieder voll. Hast du denn wenigstens geile, der Mond steigt aus dem Dunstfotos?
1: Nein, Nicht? Das, okay. da hätte ich anderthalb Stunden warten müssen noch oder so. Das war mir dann zu doof. Ja. ja, aber das, das ist so, ne? du hast alles, alles ist super und dann kommt Mutter Natur und sagt, äh, "Badge, ja. mach ich nicht. Ja. So, äh,
0: du Arsch. Ja, scheiße. Hm. So, nee, ansonsten geht's mir gut. Ähm. Das, das ist schön. <lacht> äh, außer, äh. Oh, oh, ich habe, ich habe, ich
1: habe noch was Neues zum Thema Drohne. Mm. Mm. Fliegen, fliegen mit Kamera, also fliegende Kamera. Ja. Ich habe eine neue App ausprobiert, das die auch tatsächlich gut funktioniert. Hast du mal was von, na gut, du bist jetzt nicht so tief in dem Drohnenthema drin, nee. aber du, du fliegst die ja normalerweise mit einer Software, die mit dieser Drohne kommt, die läuft auf deinem Phone und das plakst du dann so in diese diese Fernbedienung rein und dann hast du den Touchscreen und da siehst du dann auch das Bild von der Drohne also sprich das Video von der Drohne und dann hast du da so Programmchen drauf und dann kannst du ganz normal fliegen mit ja, dem das kenne ich ja noch das kenne ich noch von
0: meiner äh, äh, hier hier sag ja? schnell äh, ich hatte ja auch auch mal eine, eine, eine Phantom Ach so, die also Phantom, wie man, genau. Wie man das bedient, ist das kenne ich ja, ja.
1: Genau, also hoch runter, rechts links, vorwärts rückwärts und so weiter. Das ist dann also völlig normal. Und äh, dann hast du da jetzt aber auch mittlerweile so Programmchen drin, wie mach mal einen Reveal. Ne? Da filmt dich die Drohne und fliegt dann zurück, rückwärts weg von dir und zeigt Ui. dann quasi wo, wo das Schloss Neuschwanstein, auf dem du oben drauf stehst oder so. Ne? Also cool. oder oder ein ein Orbit, der macht dann so ein Orbit um dich rum mit dir als Zentrum und fliegt ja quasi einen Kreis um dich rum. Ähm, oder um was auch immer du es drumfliegen haben möchtest, da kommen also so mittlerweile so ein paar Automatikprogrammchen mit und ähm, das ist ja ganz cool. Aber eine Sache, die äh, die finde ich halt noch cooler und das ist was also okay, ähm, was man darf und nicht darf ist eine andere Sache. <lacht> ähm, hm? Das ist das Fliegen nach Waypoints. Also, das Einprogrammieren ja. einer Strecke in die Drohne ja. und sagen, flieg dahin, dann fliegst du dahin, dann guckst du hier hin und machst da einen Kringel drum, dann startest du hier dein Video, dann äh, fliegst du rückwärts bis dahin und auf die Höhe und dann kommst du wieder zurück. Also, ähm, quasi ein, ein, ein Flugprogramm. Das darf man eintun. nicht? Äh, doch, man darf's, glaube ich, ähm, aber du musst jederzeit Kontrolle über die Drohne haben hier und Och. du musst, darfst nur in Sichtweite fliegen. Mhm. Mm. Na ja, und du hast auch Kontrolle, weil du hast diesen auf der Fernbedienung diesen Pauseschalter, also wir reden jetzt von DJI Mavic Air in diesem Fall, da hast du einen Pauseknopf auf der Bedienung und wenn diese, ja, wenn, wenn die droht in die Büsche zu fliegen, weil du dich verprogrammiert hast, dann kannst du quasi sagen, hey, stopp hier, halt, geht nicht weiter und äh, also ich denke, das ist schon okay, solange man da nicht Aber irgendwo will, da, da will man rumfliegt. Ja, und,
0: eigentlich will man damit doch man will doch eigentlich sich ein paar Waypoints in seiner Stadt aussuchen. und Sagen wir, oh, flieg mal los, mach mal Bilder, komm zurück. So ungefähr äh, ist uh, das, also ein Freund von mir in, in
1: Toronto, cool. der hat das dann auch gemacht, der ist dann zu irgendeiner Industrieanlage gegangen. Du kannst ja das Zeug tatsächlich auf der Website programmieren. Also ist auf flylitchi.com L-I-T-S-C-H-I ähm, und äh, der hat sich, du kannst dann auf, auf dem Webinterface, auf so einer Google Map, kannst du dann einfach die Sachen anklicken und die Höhen und die Kommandos quasi. Ist ein bisschen umständlich, aber man kriegt das schon irgendwie raus, wenn man wenn man technisch nicht ganz doof ist. Und das, das Coole, aber auch Beängstigende daran ist, dass dieses Programm in die Drohne geladen wird. Das ist nicht deine Fernbedienung, die das macht, sondern DJI hat bei ja den super. Mavic Drohnen, nicht bei der Spark, aber bei den anderen quasi eine API und einen Speicher an Bord, wo das abgelegt wird. Cool. Und jetzt kann die Drohne das auch fliegen, wenn sie keinen Kontakt mehr mit deiner Fernbedienung.
0: Cool, 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 Und mein Freund, äh, mein Freund, ich, ich brauche Geld. Ich brauch, brauch, willst du ein <lacht> Fahrrad kaufen? Willst du eine Kamera kaufen? Ich brauche dringend Bargeld. Ich,
1: <lacht> Langsam, also mein, okay. mein Freund Sean hat das gemacht, der ist dann so einer Industrieanlage, hat sich vorher den Kurs genau ausgedingst, hat dann gestartet und ja, dann verschwand die Drohne. Ist
0: das gruse, Über wie geil.
1: Und und äh, No Connection, nix, aber die fliegt dann halt weiter, macht ihr Ding und äh, kommt dann hoffentlich auch wieder zurück. Und die kam dann auch wieder zurück. Du kriegst sogar von dem Ding gesagt, wie lange es dauern wird. Du weißt ja, wie schnell er fliegt. Ja. Und du ja, sagst, also hier, nach acht Minuten ist das Ding wieder da. Geil. Aber jetzt stell dir vor, du bist irgendwie sieben von den acht Minuten einfach nur am Warten und... <lacht> und hoffen, dass
0: das Ding nicht immer gegen ist, weil was die natürlich nicht weiß. Ja, bei Gott, äh, da musst du dich nur mal mit meiner Freundin Birgit verabreden, dann weißt du, was warten heißt. <lacht> das ist jetzt auch nicht so oh. problematisch. <lacht> ist ist aber ist aber hier natürlich so, ne? Da
1: fliegt so ein, so ein 1000-Euro-Teil durch die Gegend ja. und äh, die hat ja seitlich zum Beispiel hat die äh, also die die er jetzt hat da seitlich keine keine ähm, Achso, so Ach so Sensoren. Nee, nee, also Sen Sensoren gegen dagegen Dotzen vorwärts und runter kann sie das, rückwärts ja. auch, aber seitlich nicht. Und wenn du jetzt irgendwie so seitlich fliegst, ne, halte deine Augen auf folgendem Point of Interest, aber flieg mal einen Kreis drumherum. Ja. Stell dir vor, du hast da irgendwie da ist ein Baum gewachsen, der auf der Google Map noch nicht drauf war oder da hat jemand einen Turm gebaut oder sowas, dann dann guckst du nach acht Minuten schon ein bisschen öfter auf die Uhr und hoffst, dass das Ding nicht irgendwo abgesemmelt ist. Ja. Ähm, darfst du hier nicht, ne? Muss man gleich sagen. Also die deutsche Drohnenverordnung. Du musst immer in Sichtweite fliegen und immer Kontrolle. Ja, ja, betreiben. aber äh, ne? Ich sag nur, wie. Also da kann, es man, da so kann man doch steht. bestimmt, kann
0: man doch auch irgendwie sowas einprogrammieren, so äh, Erase. By, also if crash then erase irgendwie, weißt du so, dass es irgendwie nicht nachvollziehbar ist, was da gerade passiert ist mit der Drohne. Sondern dass du einfach so, ja, ich weiß auch nicht, äh, eben hatte ich sie noch unter Kontrolle und auf einmal ist sie weggeflogen. Okay. Oder meinst du, die sind nicht
1: so doof? Ich habe keine Ahnung, wie damit umgegangen wird. Im Moment ist das glaube ich, trotz Drohnenverordnung immer noch so ein bisschen Grauzone. Mhm.
0: also aber Also ich würde mal vermuten, dass das so ein bisschen ist wie früher bei der Polizei, ähm, wo auch die die Polizistengeneration, die aus, meiner, aus der Generation meiner Eltern kommt, die haben auch nie begriffen, wie man Mofas frisiert und haben darum nie gesehen, was wir mit unseren Mofas gemacht hatten. Also und dann uns, die nächste Generation Bullen war dann halt wirklich so, ah, 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 komm mal mit, ne? gucken wir mal. So,
1: also so bei, uns haben die, hm? bei uns auf dem Land, ne, wo mhm. quasi jeder mit so, einem, mit so einer Knatterbüchse rumgefahren ist, ähm, da haben die so ab und zu mal, war da plötzlich ein Prüfstand.
0: Ein Leistungsprüfstand hatten die bei uns und dann, nie. Und
1: dann, dann haben die tatsächlich einmal die ganzen Mofas äh, irgendwo zusammenge... Ja, also so, so so wie eine Herde. ne? So hier, alle hier auf den Platz, bis die irgendwie so 30 Mofas da stehen hatten mit ihren Fahrern und Fahrerinnen. Und dann sind die alle gemeinsam mit Polizeigeleit auf den so und so Platz gefahren, um dann dort äh, ein Mofa nach dem anderen auf den Leistungsprüfstand zu stellen. Ach was.
0: Ja. Nee, sowas hatten die bei uns nicht. Also ich komme ja auch vom Land. Ich, da, hab das, da ich, hab das, ich, ich war da
1: nicht dabei, also. aber das wurde dann sehr laut und immer sehr ausführlich rumerzählt. Vielleicht war das auch nur so eine, so eine äh, Kraftdemonstration, aber ja, das hat, hat mir dann schon ein bisschen, hat mich schon ein bisschen bang gemacht, weil ich habe natürlich auch irgendwie die Düse ausgewechselt und <lacht> war dann. Na ja.
0: Ja. Egal, Mofas-Frisieren tut man heute nicht mehr, oder? Ich, ich, es gibt keine Mofas mehr. Es gibt ja nur noch diese Baumarktroller, mit denen die alle unterwegs sind. Ja, ähm, die werden doch auch oder? Da kommen da andere Inverter rein und, ich, ich weiß äh, es gar nicht. Also, Motoren und so, oder? Man könnte vielleicht über das Getriebe was machen. Das ging ja früher auch schon. Also die Vespa-Mofas, die hatten ja auch diese, diese, äh, stufenlosen Getriebe. Und da konntest du tatsächlich einfach ein anderes Getriebe einsetzen, also als Ersatzteil, und dann ist das Ding schneller gelaufen. Hat dann weniger, mhm. weniger Zug gehabt, aber ist schneller gelaufen. Ich könnte und mir war vorstellen, dass es heute auch noch geht. Das Problem ist, also ich habe ja, ich habe ja einen großen Roller, also einen Viertakter. Und habe mit meinem Händler mal gesprochen, weil ich auch gedacht habe, da ist alles elektronisch geregelt, da muss man auch irgendwie auch elektronische Leistungssteigerung reinregeln können. Und der meinte, das ist, nee, eigentlich nicht. Die, die ich weiß nicht, ob er nicht wollte, oder, aber ja, wahrscheinlich. Ja. Heute kann man bei den Rollern nicht mehr irgendwie einen Krümmer absägen, oder? Nee, das lohnt nicht. <lacht> Vor allen Dingen, also ich weiß jetzt nicht, was mit den Zweitaktern ist, aber also mein Viertakter, der hat einen Katalysator. Ähm, Ach du meine Güte, da ja, willst du ja gar nicht mehr ran. Nee, nee, das, das Ding kannst du nicht mal antreten mehr. Also ich habe überhaupt keinen Kickstarter mehr wegen der ganzen Elektronik, die da drin ist. Also ich sehe ich sehe äh, irgendwann in der Zukunft eine ganze Generation von
1: Nerd-Kids, von Nerd die dann mit, äh, mit Lötkolben irgendwie ihre,
0: ihre Roller pimpen. Hm. Das kommt, das kommt. Ich habe volles Vertrauen. Lötpimp. Obwohl, das machst du dann elektrisch. Und da geht es dann, glaube ich, wieder einigermaßen einfach. Da muss ja nur mehr Strom durchfließen, dann fährt es ja, schneller. Ne? Hoffentlich. Wir kommen wir jetzt eigentlich wieder zurück zur Fotografie? Ich. <lacht> nee, lass uns
1: noch kurz in der Nerd-Ecke bleiben. Ja, genau, ich finde noch was Interessantes. Und zwar äh, gab es vor kurzer Zeit einen Menschen oder gibt es einen Menschen, der ähm, hat ein interessantes Reverse-Engineering-Projekt gemacht. Mhm. Also Uh, stell dir vor, du hast heute so einen Blitz von Canon oder Nikon mit einer Kamera von Canon oder Nikon mhm. und uh, die unterhalten sich miteinander. Also jo. der Blitz, uh, früher war das bei Nikon schon relativ lange, das uh, Nikon CLS, das Creative Lighting System, um, und die kommunizieren miteinander über Licht.
0: Ja, war das nicht, das heißt. hieß das nicht früher, dieses TTL-Messung beim Blitz auch? Das ist noch was anderes. Noch also was anderes. TTL,
1: miss, TTL misst ja durch die Linse, macht dann Vorblitz und genau. schaut sich das dann an und misst dann. Aber irgendwie muss ja die Kamera dem Blitz sagen, jetzt löse aus und zwar mit folgender Stärke. Ja. Und der, muss, der muss der Kamera irgendwie Bescheid geben ja. können. Und wie tut er das? Am einfachsten wahrscheinlich Funk oder so, aber das haben sie oft erstmal nicht, sondern Nikon hat das mal quasi ähm, angefangen. Weil der Blitz kann ja eh blitzen, also mhm. der kann ja Licht machen, also ist das doch relativ cool, wenn man das Licht auch als Kommunikationsvehikel benutzt. Und das haben die schon lange gemacht mit einem mysteriösen Blitzsequenzen, die dann quasi dem Blitz sagen, also von der Kamera aus, den Kamerablitz so steuern, dass dann der Empfängerblitz, der woanders steht, quasi weiß, oh, jetzt muss ich auslösen mit, mit leistung oder so. Und äh, das hat jetzt mal so ein, so ein äh, Kerl, der äh, reverse-engineert und zwar für Canon, weil der Canon mhm. macht das nämlich auch. Ähm, also du hast den Canon-Blitz, der steht irgendwo auf dem Stativ mit Schirm und schön studioartig irgendwie und äh, der hat ein Auge und empfängt quasi Licht. Ja. Und die Kamera äh, hat äh, so einen hochgeklappten Blitz und schickt dann eben Licht raus und im einfachsten Fall löst die halt aus. Also im einfachsten Fall löst der Blitz aus, wenn die Kamera blitzt. Und es ist heute im Studio ganz oft so, dass du quasi
0: gar nicht die Dinger groß verkabeln musst, sondern okay. die warten einfach, bis es irgendwo blitzt und dann blitzen die mit. Das heißt, man könnte sich auch den Spaß gönnen, mit einem Blitz im Fotostudio rumzutrollen.
1: Ja, so Hochzeit und Onkel But Heinz genau. löst, löst mit seiner Kompakten immer deine Studioblitze in, e in der Ecke aus, Fußball aus oder Fußballstadion,
0: so wie im Fußballstein, so Flash, 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 Flash. Das ist
1: da tatsächlich ein Problem, deshalb gibt es dann halt eben diese Radiotransmitter, also mhm. Sprich-Funktransmitter, wo dann auf den Kanälen funkst und dann kommt sich das nicht in die Quer und so weiter, aber äh, da, da kostet wieder extra Geld, also lässt man das erstmal weg bei den simplen Systemen und äh, dann unterhält sich die quasi.
0: Die Kamera unterhält sich quasi mit dem Blitz. Ja. Und der hat das jetzt mal Moment, sich angeschaut. Moment, die unterhält mit sich im Sinne von, die schickt mehr Informationen mit, als nur genau. es blitzt? Genau, die schickt diesem Blitz nämlich eine ganze eine
1: ganze Reihe von Pulsen, von Blitzpulsen. Also. Geil. Das ist so schnell, dass du es nicht siehst. Klar. Das geht innerhalb von, einer von 50 Millisekunden oder so. Schickt der, der Blitz an die... Also schickt ein Kamerablitz an den externen Blitz, erstmal so, tak, 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 so ja. kurze Blitze in gewissen äh, gewissem Rhythmus und dann weiß der Blitz, oh, das ist meine Synchronisiersequenz, jetzt äh, kommt gleich was für mich und dann kommt hinterher äh, wieder Impulsen, wie stark und überhaupt und dann kommt irgendwann der Hauptblitz, der dann sagt, so, jetzt löse aus. Das ist wie
0: früher beim Modem, der handshake Genau,
1: oder? Das ist jetzt nur, ja, richtig, Korrekt, korrekt. Das ist jetzt nur unidirektional, also nur von der Kamera zum Blitz, der kann nicht zurückreden. Aber jetzt hat eben ein intelligenter Mensch gesagt, ich, ich versuche das jetzt mal zu dechiffrieren und hat dann erstmal versucht mit seiner ja 240 Frames pro Sekunde Handykamera quasi das irgendwie zu filmen aber das war viel zu schnell was da geblitzt hat also konnte es nicht sehen und dann hat er sich eine, eine lichtempfindliche äh, Diode genommen und hat einen ein Oszilloskop dran gehängt und hat sich das mal angeschaut und dann hat der alle man sieht man also so diese Zacken ähm, ich habe dir den Link dazu ja, ja. und äh, dann hat er das quasi ausprobiert was bedeuten denn was, was ändert sich, wenn ich genau. einmal eine Kamera folgendes verstelle? Man ja, hat einfach mal so eine Testreihe gemacht und ist dann darauf gekommen, dass das eine die eine Sequenz immer gleich bleibt. Da wird also quasi der Kamera gesagt, hey, jetzt kommt was für dich. Dann gibt es einen Teil der Sequenz, der sagt, wie wie stark der Output vom Blitz sein soll. Voll, halb, viertel, achtel und so weiter. Ein anderer Teil der Sequenz sagt, du bist auf Kanal 3 oder ich schicke jetzt an Kanal 3 und wenn beim Blitz dann Kanal 2 steht, ignoriert er das und dann eben nach einer definierten Zeit das Triggersignal. Und er hat das komplett dekodiert und äh, man kann sich da jetzt runterladen. Der hat sich dann auch mit einem Arduino äh, und einer, und einer Infrarot-LED hat er sich quasi einen Blitzauslöser gebastelt. <lacht> okay, jetzt wird's, jetzt <lacht> der triggert jetzt quasi den Blitz einfach von extern, wenn der möchte, und zwar mit genau den Settings, die der Blitz dann haben soll.
0: Ja. Ist das geil, das oder ist, was? Das ist echt mal abgefahren, sowas. Und daraus müsste man sich jetzt in so ein geheimes Blitzkommunikations Netzwerk Modem Ding sie bauen. Also die Blitze können es offensichtlich, ja, die können Und, ja, das ist ähm, ich hätte nicht gedacht, dass dass die, dass die äh, in der Lage sind wirklich so schnell hintereinander ja, noch kürzere Blitze zu schicken, als sie ohnehin schon
1: schicken. Die sind dann halt nicht auf voller Leistung, sondern die sind auf deutlich reduzierter Leistung,
0: aber noch es muss trotzdem äh, aber Strom durch. Das finde ich, ich finde das schon richtig. faszinierend. Also wenn du dir überlegst, wie wie früher was so ein, so ein Kondensator für Ladezeiten hatte. ja, Also das, was wir früher in den Spiegelreflexen hatten. Da hast du halt irgendwie geblitzt und dann hast du erstmal, genau, dann hast du erstmal Nase gebohrt, mhm. Öl gefunden, das verkauft.
1: Ja, da, das waren das waren halt damals die Blitze, die konnten nur irgendwie volle Leistung. Ja. Ne? Und die haben halt immer den kompletten Kondensator leer gemacht ja. beim Blitzen. Und heute hast du auch noch Kondensatoren drin, aber du hast halt dazu, wenn wenn dann so, so reduzierte Blitzmenge kommt, hast du halt auch, nimmst du auch wirklich nur einen winzigen Teil von dieser Ladung wieder raus.
0: Ja. Ich wollte nur kurz sagen, ich schäme mich immer noch wegen des Rollfilms übrigens. Hm. Du brauchst du nicht der liegt jetzt hier passiert ja, doch nein. den besten passiert den besten und das waren so ich habe ein paar echt schöne Fotos ich hätte ein paar echt schöne Fotos damit gemacht ja. auch gerade von diesen Strandkörben was ja dann glaube ich mit so einer mit so einer 80er Linse auf sechs äh, sechs mal viereinhalb noch mal eine ganz andere schiefen Terfe gibt ne mhm.
1: naja. so jetzt habe ich noch ein Kuriosum das wird ja immer kurioser hier ähm, was, was ganz interessant ist, ist mir kürzlich über den Weg gelaufen und der Grund, warum ich äh, mir, mir das dann tatsächlich, warum mir das so, ja, warum ich es warum weiter verfolgt habe, war, weil es geht um Neuseeland und Moni und ich werden im Januar nach Neuseeland fahren.
0: Oh! Oh! oh.
1: Und, ähm, und oh. zwar ist es ein Fotoprojekt gewesen von einem neuseeländischen Fotografen und ähm, es geht um die Tätowierungen der Maori. Mhm. Also die Maori haben im Gesicht traditionell Tätowierungen, oder es ist, ist sogar noch ein bisschen mehr, das wird irgendwie da reingemeißelt, also du hast auch noch Narben davon irgendwie. Mhm. Und das war ganz lange nicht, äh, ja nicht mehr üblich. Das war früher üblich und dann eben lange nicht mehr. Und ähm, dann haben die ja, jetzt quasi eine neue Generation Maori, die das sagen, wir wollen aber unsere unsere unser, kulturelles unser Erbe, äh, unser kulturelles, kulturelles Erbe wieder genau. hochhalten, genau, und machen das jetzt wieder. Und äh, einer der Gründe, warum da nicht viel überliefert ist davon, fotografisch, war, dass das damals so Mitte 1850, 60 irgendwie, äh, dass die fotografischen Verfahren damals nicht in der Lage waren, das wirklich darzustellen. Oh. Weil diese diese Farben, die da verwendet werden, in einem Wellenlängenbereich vom Licht sind, der damals auf den auf den Fotos einfach nicht aufgetaucht ist. Das heißt Ja, ähm, ja vermutlich, die, diese, die, haben ja auch diese,
0: sehr, die haben ja auch vergleichsweise dunkle Haut. Das die ja, nicht
1: das mal unbedingt, nicht mal unbedingt so. Aber es ist tatsächlich so, dass diese diese grünen Farben da einfach in dem Foto normal fast nicht auftauchen. Ja. Und ähm, eben diese Nassplatten- und Collodion-Fotografie von damals, äh, die eben äh, ja von der Empfindlichkeit anders liegt und ähm, dann hat jetzt dieser Fotograf ein Fotoprojekt gemacht mit den Maori, ähm, wo er sie zum einen äh, mit diesem Nassplattenverfahren äh, äh, abgelichtet hat und sie aber auch nochmal digital
0: abgelichtet hat. Jetzt und verstehe ich diesen, dieses, warum da zwei Bilder gegenübergestellt sind und der gleiche Typ auf einmal tätowiert ist. Okay. Diese Fotos nebeneinander gestellt
1: hat, dann hat er dazu noch eine ganze Serie von Videos gemacht, mhm. die mich tief berührt haben, wo diese Menschen einfach ein bisschen was erzählen Aha. über ihre Kultur und über das Ganze. Das Ganze ist A, sehr schön in Szene gesetzt, B, sind das so Interviews, wo der Interviewer fast nichts sagt, sondern er lässt einfach die Leute reden mhm. und es ist auf einer, auf einer ganz interessanten Ebene hat mich das berührt und zwar also ich bin über die Fotografie hingekommen aber es also wenn du in einer fremden Kultur bist mhm. die wirklich erstmal fremd ist dann hast du auch fast immer so eine Sprachbarriere ja du du hast also quasi eine gewisse Distanz zu dieser Kultur und durch die Sprache entsteht eben auch eine gewisse Distanz du kannst dich mit den Leuten nicht wirklich fließend unterhalten oder es wird auf jeden Fall mal schwierig und wenn ich jetzt diese Videos sehe, na, das sind Neuseeländer, die sprechen Englisch. Klar. Und ich bin des Englischen mächtig. Also, die haben zwar manche Worte, die haben lusten, lustigen Akzent und die haben auch manche Worte, die ich, deren Bedeutung ich nicht kenne, aber das Ganze ist so viel, viel, viel näher, mhm. obwohl sie fremder aussehen durch diese Tattoos. Und das hat in mir so eine ganz interessante Wirkung. Ja. Also, ich fand das total klasse und bin jetzt auch durch diese ganzen Videos durch und wir haben auch geplant äh, dort bei der Ausstellung vorbeizugehen, wenn wir dann da sind, weil das irgendwie so ja, es ist eine, eine Kultur, die anders ist, aber die mich total ja mitgenommen hat, fand ich sehr tief.
0: Was mir was mir einfällt, ähm, du hattest irgendwie neulich irgendwo äh, hingeschrieben, ich weiß, krieg's es leider nicht mehr zusammen. Es gab doch diese Kickstarter-Kamera, diese ähm, äh, äh, die Jolly Look. Äh, wie hieß die? Jolly Look, genau, die Pappkamera. Äh, oh, oh, die, die war scheiße, oh, oh, oh. oder? Habe ich das richtig verstanden? Die äh, Haben wir da hier drüber geredet? Haben ja, nicht, oder? Die, doch, doch, ich meine, wir hätten da hier mal drüber geredet. Und also ich habe gesagt, die, ah, schade, ich bin zu spät. Die hätte ich mir auch gerne mitgekickt, ge, gestartet. Die Jolly Look ist war, war
1: technisch, äh, also die, die war sehr ambitioniert. Dann haben die sehr viele technische Probleme gehabt mit der Zeit. Und dann äh, sind sie... Dann aber doch irgendwann fertig geworden und die kamen dann und im Prinzip war die erste Charge, die so an die Bäcker ging, äh, defekt. In oh. irgendeiner Form. Die meisten davon waren die Verschlüsse. Das ist halt ein Pappverschluss und der ist dann keine Ahnung nicht gut getestet, schlecht zusammengebaut, wie auch immer. Ähm, dann häuften sich auf der Kickstarter-Seite dafür die Kommentare und zwar sehr enttäuschte Kommentare. Ich meine, die Leute haben jetzt nicht irgendwie 500 dafür ausgegeben, sondern 30 bis 50. Aber ja, aber trotzdem. Ich ja. Und und diese Kamera hat sehr viele schöne, liebevolle Details, und sieht auch toll aus und äh, war an sich war das eine coole Geschichte. Aber ja, von der also so quasi den letzten Schritt, äh, der ist dann schief gegangen. Dann kam ganz lange nichts von den Machern und jetzt vor ein paar Tagen kam eine Mail, wo der Macher sagt, ja, wir haben uns einige von diesen Kameras angeguckt und es hat sich herausgestellt, dass die erste Charge, 5000 Stück oder so, äh, alle kaputt sind. Wir werden die jetzt mitnehmen. Wir werden die komplette Assembly von China verlagern äh, in die, ich glaube, Ukraine, da mhm. kommt das, glaube ich, her und werden das dort neu aufbauen und werden es austauschen. Die Leute sind alle sehr skeptisch natürlich jetzt, weil sich das schon ewig hingezogen hat und das eher so wie eine Excuse klingt, aber man weiß also ich weiß es nicht. Ich habe die im Prinzip abgeschrieben, sprich, ich habe gesagt, okay, jetzt will ich mir mal angucken, wie das aussieht und habe es mal zerlegt, das Ding, Ja. für Teile. Und ne? Also der Balken ist zum Beispiel cool, den kann man für was verwenden. Das, das Ding hinten drin, was diesen Instax-Film auswirft und entwickelt, also eine Kurbelkonstruktion mit ja. so zwei Stahlwalzen, ähm, das ist ziemlich cool, das kann man weiterverwenden. Ich habe auch schon Mods gesehen, wo jemand an eine äh, irgendwelche Kamera hinten dann dieses Teil angeflanscht hat, um dann quasi aus einer Nicht-Sofortbildkamera eine <lacht> Sofortbildkamera <lacht> zu machen. Also es gibt, es gibt eine ganze Menge interessante äh, Möglichkeiten. Die Moni hatte die auch gebackt, auch ihre ist, hat einen defekten Verschluss. Ach, sowas ähm, ist wirklich ärgerlich. Krieg, kriegt ihr die denn dann äh, also Moni, Moni hat ihre jetzt mal in die Vitrine gestellt, meine, wie gesagt, die habe ich komplett abgeschrieben, die habe ich jetzt zerlegt. Und Aber ersetzt das, bekommt ihr die nicht? Okay. Der Mensch behauptet, er würde es tun okay, und okay. wir sind jetzt alle mal gespannt und die ganze Community sagt, also manche sagen Arschlecken, das glaube ich dir nicht, du hast schon eh schon lang genug gebraucht für das Ding. Manche sagen, na ja, dann geben wir ihm halt nochmal die Chance.
0: Ja, gut, ja. Das, das, das mit der Zeit, also dass das so Kickstarter-Sachen, also Crowdfunding-Projekte Zeit brauchen, bis sie, oder dass sie, dass sie oft den Zeitplan nicht einhalten, das finde ich völlig normal. Jeder Plan scheitert ja daran, dass er ausgeführt wird. Mhm. Ähm, aber dass es dann nicht funktioniert, das finde ich, ah man. Also da, daran merkt man dann, dass da oft Leute unterwegs sind, die sich, die sich. Ja, eine Jacke anziehen, die ihnen viel zu groß ist. Weil, um dann in Asien von irgendwem irgendwas produzieren zu lassen, da, da klickst du dir nicht einfach mal auf irgendeiner Webseite zusammen, sondern da musst da du hin, da du musst hin. du Qualitätssicherung machen und, und alles. Da musst mögliche. du mit den
1: Leuten arbeiten und sie genau. trainieren und ja, was ja, weiß ich ja. alles. Ja, ja, das ist Aufwand, klar. Produzieren ist Aufwand. Ja, mhm. ja, ja, Wer hätte das gedacht? <lacht> Nun ja, also, insofern, du kannst die wohl mittlerweile auch in manchen Läden schon kaufen. Aha. Wobei, ich hoffe mal, dass sie da welche haben, die funktionieren, weil sonst gibt es ja nur noch Rückläufer. Äh, man geht mittlerweile davon aus, dass quasi
0: nur die Bäcker die kaputten bekommen haben. Ah, das ist, ja, klar. Die Bäcker haben die kaputten bekommen, dann verkaufen sie die, äh, die, die guten verkaufen sie jetzt zu einem etwas höheren Preis und vielleicht kriegt er dadurch eine Mischkalkulation, dass er den Bäckern tatsächlich die kaputten für Lau ersetzen kann.
1: Also er hatte ja kurz vor Ende noch irgendwie gesagt, ihm sei das Geld ausgegangen und auch hat das ein privates macht. Geld reingetan und hat deshalb erstmal an Läden verkauft, damit er Geld hat, um es dann den Bäcker. Also das ist viel komplexer, als man glaubt. Nun ja,
0: hübsches, hübsche Idee in der Ausführung dann irgendwie halt. Ja. Doch. Schade, so rund oh okay, passiert hm. halt. Was ich ja gesehen habe, fällt mir gerade, wir waren ja in Prag, hatten wir auch schon drüber geredet. Also im, im äh, April war ich war ich mit, mit, mit Katrin in Prag ein paar Tage. Und da haben wir einen Typen getroffen, der hat äh, Polaroid geschossen. Ähm, mhm. Und zwar mit einer, mit so einer, das gibt so eine Lomo. Polaroid bla bla bla. Und die macht aber, die, die, die benutzt diesen Fuji, diesen Instax-White. Äh, in, mhm. Instax-White-Film. Und das waren echt angenehme Bilder, vor allen Dingen auch in einer angenehmen Größe, fand ich. Ja, Weil ich habe ja so eine Instax-Mini habe ich mal geschenkt gekriegt von von, von einem Hörer. Ähm, mhm. Die ist ganz nett, aber die eignet sich also die ist eigentlich dafür gut Porträts von Leuten zu machen. Ja, so. Aber was anderes willst du damit nicht fotografieren? Und der hat halt mit der Instax White Stadtfotografie gemacht. Ähm, das sah schon beeindruckend aus. Schön. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Also falls jemand sich überlegt, äh, also das, das falls Instax jemand Format sich überlegt mir die Instax White von meiner Wunsch von meinem Wunschzettel nee, zu. Ähm, Falls sich jemand überlegt, sowas zu kaufen und bisher nur Instax Mini kennt, also von den Instax-White-Bildern war ich echt angetan, muss ich sagen.
1: Instax ist eh eine eine unglaubliche ähm, Erfolgsgeschichte. Mhm. Ich, ähm, also Moni und ich haben, haben ja gerade die, die neue Überarbeitung von unserem Analogbuch gemacht. Ah. Also, da kommt jetzt die zweite Überarbeitete Auflage raus. Und äh, da, also wir haben wir es an einigen Stellen nochmal aktualisiert und verbessert. das hat sich ja in den letzten drei Jahren, wo das Buch raus ist, hat doch einiges getan auf dem Filmmarkt wieder. Ähm, das ist eigentlich anderem, krass,
0: ne? Es, hat, es tut sich noch was auf diesem Markt. Es gibt News, es es ist ist gibt News
1: das, in dem analogen ja. Bereich, ja. Das ist echt toll. Und äh, eines der Themen, die wir da jetzt auch drin haben, ist eben nochmal Instax, weil das äh, ist nämlich das tatsächlich mit Abstand größte am Markt und am Markt erfolgreichste Programm an Sofortbildkameras und Filmen. Also nicht nur haben sie drei unterschiedliche Filmgrößen, also Minis, das Square und das White ähm, und schwarz-weiß und Farbe und so, mhm. ähm, sondern sie haben auch, äh, lass mal mal schauen, hier habe ich ein paar Zahlen, ähm, das, das gibt schon seit 1998, das Instax. Also damals in direkter Konkurrenz zu Polaroid. Und das ist ein Massenprodukt. Ähm, die haben im letzten Fiskaljahr, das ist im März 2018 abgelaufen, hat Fujifilm über sieben Millionen Instax-Kameras verkauft. Und über und über 45 Millionen Packungen instax film
0: mein lieber das, du. Sind,
1: das ist das ist äh, größer als alles, was die jemals digital gemacht haben. Also analog lebt und zwar richtig gut im Moment. Äh, ja, das und ich so. denke, das ist tatsächlich für viele Digital Natives äh, ist das ist das halt ein ein total neues und geiles Phänomen, ein Foto zu machen und das dann auch physisch in der Hand zu haben und es jemanden und in die Hand
0: drücken vor allen zu können. Dingen instant physisch in der Hand zu haben. Das ist ja das naja, Schöne daran. Instant, du, nicht, du,
1: du musst es nicht. Du musst
0: noch eine Minute oder zwei warten, genau. bis das Ding sich entwickelt. Und, Aber schütteln. Das ist ja, ist und immer schütteln und reiben, genau. das ist das Wichtigste, was, was ihr mit Sofortbildern <lacht> machen müsst. Also, wenn ihr die nicht schüttelt und reibt, am besten am Pulli mit der glänzenden Fläche, äh, dann wird das Bild nicht gut. Das, Holger? <lacht> Ja, das ist gut. Was Holgi sagt, was, was, was Holgi sagt, stimmt.
1: Nehmt, nehmt einfach. Ja. Er hat recht. Um, ist, aber ist das nicht geil, was das, was das für eine für eine Wucht hat dieses Phänomen?
0: Herrlich ist. Ja, das ich, das ist wirklich herrlich.
1: Also das. Naja, ja Und es kommen ja wieder Filme zurück. Also der Ektachrom kommt wieder. Ist, hat, den hat zwar Kodak ein, also Ektachrom ist ein Dia-Film, Den hat zwar Kodak, ich sag mal, in einem aus Bruch von Enthusiasmus ein bisschen früh angekündigt, weil es doch noch ein bisschen länger dauert. Ja. Den könnt ihr nicht einfach neu machen und die alten Formeln verwenden, weil da viele der Chemie heute nicht mehr geht. Also Sachen, die da drin sind in dem Film, die müssen ersetzt werden durch andere. Das dauert, bis man da was findet und so.
0: Aha.
1: Ähm, was, also also warum gibt es diese
0: Chemie nicht mehr?
1: Das doch? Nee, nee, die gibt es, aber die darfst du teilweise gar nicht Ach in so. Produkte okay. reintun. Also du hast dann in der EU darfst du halt gewisse Chemikalien in Produkten nicht mehr verwenden. Früher Punkt. hatten wir noch DDT im Film, ja so, hm. so ungefähr. Naja, also ich weiß nicht, was, aber äh, es sind auf jeden Fall heute sind die Einschränkungen höher und da, da bist du natürlich dann bei so einem Produkt. Das war auch mit einer der Gründe, warum dann, äh, warum dann manche Filme einfach, warum die aus dem Programm rausgehen oder weil, warum manche Emulsionen, Filmemulsionen dann eben neu formuliert werden müssen, weil sie nicht mehr dürfen. Ja. Und so einfach. Deshalb, der, der TriX, den du heute von Kodak kaufst, ist nicht der gleiche von vor zehn Jahren.
0: Der hat gepasst. Ähm, dann habe ich noch eine, äh, äh, eine. Bist du eigentlich mit dem Kuriosa fertig? Ja, ja. Okay. Äh, ich habe noch eine, eine Kamera gefunden. Ähm, also es ist wieder so, so, so ein, ein, ein Ebay-Schnäppchen-Spaß, ähm, wie mit der Parat 1, wo ich ja auch das Gefühl habe, dass ich dafür verantwortlich bin, dass man die jetzt nirgendwo mehr für 15 Euro bekommt. <lacht> Weil mhm. die 30, die es noch gab, haben jetzt alles Frinthörer gekauft. So kann doch kein gut sein. <lacht> ähm, es gibt noch ein wunderbares äh, Gerät, das es kommt aus der DDR. Heißt? Und ist äh, hergestellt von der Firma VEB Rheinmetall. Mhm. Ist eine äh, Mittelformatkamera, die auch quadratische Bilder macht, also sechs mal sechs. Und sie hört auf den Namen Perfecta Römisch 2 ein wunderbares teil mit mit äh, ausziehbarem objektivtubus sodass die sich sogar einigermaßen ah, flach in die jackentasche stecken lässt ist die ist die aus metall oder aus bakelit nee, das ist ich das ist eher es hat plastik also bakelit wird das nicht sein also ich also rein optisch sieht das sehr also nach aus sieht aus es sieht aus, es sieht Fotos, aus wie bakelit ja. aber doch das ist bakelit ja also diese kleine Zähnchen, zähnchenprobe auf der Oberfläche? zähnchenprobe ergibt es ist bakelit also total tolles Teil. Ich habe den ich habe ich werde nachher einfach mal den Film verschießen. Ich äh, ja. Also ich habe meine ich habe meine für, ich habe meine für einen Zehner gekriegt. Also das, äh, das Also jetzt ist, schnell so, zugreifen, der Markt greifen Sie jetzt morgen genau. aus. <lacht> also quasi die die
1: fotografische Version von Slashdot, was du hier machst.
0: Gibt Slashdot eigentlich noch? Ich
1: glaube, aber ich glaube, die sind halt, die sind nicht mehr wirklich, Also es gab ja die ja. Zeit, wo Slashdot die Website war, wenn du auf der Frontpage warst, dann war deine Website irgendwie eine Woche lang genau. nicht erreichbar. Geslashdotet
0: so. war das Adjektiv genau. dazu.
1: Ja. Das nennen wir jetzt gewrintet.
0: Also die Perfekta 2, die wird jetzt gerade <lacht> gewrintet. Genau. Ach schön. Aber es, das, das ist echt so ein Ding, so, also ja, die passt halt, die, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich hier nichts zu messen, wie dick ist die denn? Warte mal. Oh, so also ganz dünn ist er nicht. Nee, sie ist nicht ganz dünn, aber sie ist... Äh, oh. Und der,
1: der Tubus, ist der vorne, ist das ein Stoff? Äh, nee, das Balgen, ist Plastik. Der da dran das ist. Ist, achso,
0: das, das, ist das, das Plastik. kommt so eine Kiste, die du Genau, es ist eine da, Kiste. Sie ist so dick wie eine 120er Spule breit ist. Mhm. Und zwar ziemlich genau, faszinierend. Ja. ja, aber damit, sie passt halt in die Jackentasche. Ne? Mhm. Steck, steck mal was anderes Mittelformatiges in die Jackentasche. Also die, die Vor allem, vor allem äh, die ist die Klack. nicht
1: schwer. Ne? Die hat viel Luft drin und ist ja. aus Plaste. Ja. Und deshalb, also die wiegt ja nichts.
0: Und sie hat, oh, ähm, im, nee, die wiegt nichts. Und sie hat im Gegensatz zur zur Klack, ähm, kannst du die Belichtungszeit einstellen. Ne? Balb 25, 50 und 100. Immerhin. Und du hast sogar noch eine Blendeneinstellung zwischen sieht man nicht und äh, sieht man nicht. Das ist ein bisschen das Problem bei meinen Augen. Warte mal, ich muss mal gucken, was ich jetzt hier für Blenden. Ich muss mal ein bisschen mehr Licht auf die Kamera. Genau, 16 ist die kleinste. So, ich habe eine 7,7, eine 11 und eine 16.
1: Mhm.
0: Immerhin. Ja. Ne? Drei Blenden.
1: Ich gucke mir gerade parallel noch so ein paar Fotos an, die mit der gemacht wurden. Ja. Ja. Ist jetzt, ne, ist halt. Ist halt Diana, ne?
0: Ist, ist, also, ist, ist, wenn man. Ist von, der, ist von der Optik her ist die, ist die. Ist aber okay, ist völlig okay, ja? Ne? Ich sehe hier ein paar richtig geile Fotos aus der Kamera. Ne? Ja, ich glaube, wenn man ein bisschen Übung damit hat, dann funktioniert das gut. Ich habe übrigens auch auf Usedom mit der Diana Mini. Ich habe eine Diana Mini. Die hattest du dabei. Die hatte ich dabei. Nee, ja, die habe nee. ich eigentlich immer, immer dabei, wenn ich irgendwo hinfahre, weil das ist, ist ja nichts. Ist die ne? pink? Nee, sie ist äh, im, in den Original-Diana-Farben, dieses Türkis. Und hat Schwarz. eine
1: pinke Diana.
0: Ähm, ich. Weiß jetzt nicht, was die große Diana taugt, die Diana Mini das ist Scheiß. <lacht> das ist, da ist nix, da ist wirklich nichts bei rumgekommen, also da ist kein Foto bei rumgekommen, wo ich wenigstens gesagt hätte, wo ich vielleicht wenigstens gesagt hätte, ach oh ja, ne, aus so einer LOMO-Perspektive ist das okay. Vielleicht bin ich auch zu blöd, die zu bedienen, kann auch sein. Die gehen wir gehen mal zusammen fotografieren. Okay, mit der Diana Mini um den Bauch. Wir machen so. Vor immer. dem Wanst. So eine Diana genau. Mini Baubel.
1: Ja, ja, es gibt ja dieses Digital Rev TV und die haben dann eine Serie mal gehabt, wo sie so Profis, also berühmte, große, bekannte Fotografen eingeladen haben und denen dann irgendwie so eine Barbie-Kamera in die Hand gedrückt haben ja. oder eine Lego-Kamera, so, so wirklich so ganz gruselig schlechte Kameras und die mussten dann halt damit fotografieren und das, also die muss dann teilweise echt, also hier Belichtungszeit kannst du nicht einstellen, gar nichts. Man muss die Kamera wie austricksen, dass sie halt doch länger belichtet und so weiter. Ähm, und die haben, also die haben durch die Bank weg einfach äh, den Umständen entsprechend gutes Zeug daraus geholt. Okay. Also es geht schon. Es, äh, es, es man, man merkt dann schon, wenn man so also das Thema Auge, Komposition und so weiter, da kannst du sehr sehr viel damit machen, auch wenn, wenn das Licht irgendwie dementsprechend einsetzen. Ja, ich habe neulich mit 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 Glas mit 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 Glasbausteinen oder Flaschenböden ja. als Linsen irgendwie noch ordentlich was machen.
0: Ich habe auch neulich irgendwo wieder so einen dieser Sätze gelesen, wie äh, durch Erfahrung wirst du zum guten Foto oder durch Übung wirst du zum guten Fotografen, nicht durch Ausrüstung. Ja. ja, ja. Du kannst
1: äh, du kannst äh, Skill nicht kaufen.
0: Nee. Und ich merke sogar, also ich habe jetzt gerade auch wieder so Phasen, wo ich dann wieder Wochen, Monate lang teilweise nicht zum, nicht zum Fotografieren komme. Man verlernt es auch wieder so ein bisschen. Also ja, man, ja. man, erlernt es auch wieder schnell, aber man verlernt es auch wieder ein bisschen. Das habe ich auch auf Usedom gemerkt, dass ich so einige Fotos gemacht habe, wo ich dachte, Alter, wie sieht das denn aus? Und auch. Ja, du,
1: du kriegst dann eine, eine Seeroutine mit der Zeit und ja. die musstet ihr dann wieder so ein bisschen,
0: wieder so ein bisschen ranzüchten. Ja. Und was ganz schlimm war, ich war in London. Ähm, auch drei Tage, äh, und habe kaum was fotografiert. Das fand ich echt faszinierend. Ich bin da rumgelaufen, habe jedes Mal gedacht, so, nö, das ist schon, das hast du schon fotografiert, das hat, das ist tausendfach fotografiert. Also ist ganz witzig, dass so die, die, die Motivsuche scheint mir schwieriger zu werden mit der Zeit. Hm. Wir müssen mal zusammen fotografieren gehen. Das, äh, ja.
1: sollten wir tatsächlich mal tun. So die Aber Frage, weil, weil, wo.
0: Also ja. Schloss Sanssouci. Nein,
1: nein. Du, wobei, also die Erfahrung hatte ich ja tatsächlich in der Vergangenheit immer wieder, dass ich so mit diesen Fotoreisen halt mal wieder dorthin bin, wo ich schon mal war und ähm, dann auch die Angst hatte, dass ich das nicht schaffen werde, irgendwie ein gutes Foto mitzubringen, weil ja. oder was Neues mitzubringen, weil das habe ich ja schon abgegrast, und ne? Das kenne ich ja schon und äh, dann ist für mich immer die Challenge, dann doch irgendwie was Neues da mitzubringen mitzubringen. Und das das klappt. Das funktioniert dann interessanterweise. Aber da musst du dich dann echt eben treten und es tun. ja Aha. Ist nicht immer einfach.
0: Du, wir haben Fragen bekommen. Wir haben Fragen bekommen. Also, jetzt muss ich hier alles immer wieder wegklicken, was ich hier so aufgeklickt habe. Also, weil ich mache ja Shownotes während der Kam äh, Sendung. Ich Schwein Ich ist ja ein echter Pro Fuchs. Was ist denn dieses Video, was du mir geschickt hast mit den mit den Studenten? New Ach so, uh, das, Students da, giving intense Hacker farewell to their retiring
1: das ist auch nur so eine Geschichte zum Thema fremde Kultur. Also ah, okay. eine Haka ist, ist eine ist so, so ein Kriegstanz aus Neuseeland und den Maori. Oh, 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 oh. Und äh, das ist so ein unglaublich intensives Ding und das machen die, äh, die Krieger, um ihre Gegner zu, äh, zu beeindrucken. Aber das wird auch als, als Ehrerbietung gemacht, das wird auf Hochzeiten gemacht, das sind ähm, ja das ist so ein, so ein ganz archaisches Ding. Und äh, wer sich das mal anschaut, also wenn man das zum ersten Mal sieht, denkt man, um Gottes Willen, aber das ist so eine, das hat so eine ganz tiefe archaische Energie. Das muss man aber dann auch mit 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 Ton hören, weil das ist, das hat eine Rhythmik, das hat eine Musik, das hat äh, das ist wie ein Tanz, aber das ist dann auch so eine ja so eine beeindruckungsgeste und äh, so Hacker, also die 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 das äh, neuseeländische Rugby -Welt Weltmeister Team oder so, die machen das vor jedem Spiel auf dem auf dem Platz und äh, das macht man, wenn Staatsbesuch kommt und das macht man hier in diesem Fall, wo ein Lehrer in den Ruhestand verabschiedet wird ähm, und das hat, oh, boah, das hat, das hat Eier, ne. Also, wobei, Frauen machen das auch, also. Ja. Das oh, ist, ist der Hammer. Also Eine Hacker, h, -K -H -K -A. Googelt, googelt das, you YouTubt das mal und schaut euch mal so ein paar Hackers an. Äh, aber am besten mit Sound und äh, ja, das ist ein interessantes Erlebnis. Also diese Kultur, ich finde die immer, immer interessanter. Bin jetzt echt froh, dass wir da mal äh, einen guten Monat haben werden, um uns das anzuschauen. Ja, cool. Wann? so Januar, sagtest du, ne? Wir wollen gleich Anfang Januar. Möglicherweise skippen wir auch den Kongress, das wissen wir noch nicht genau. Um, weil das, also Moni macht ein Sabbatical oh. und das ist quasi so ihre sabbatical Also ein
0: halbes Jahr. Mein Chef Jahr. macht das auch gerade. Ich beneide bin, ich bin ja Leute, die das können. Also die, die in Strukturen berufstätig sind, in denen das möglich ist. War nicht einfach und muss halt auch
1: finanziell, du kriegst halt nicht, den Lohn nicht weiter bezahlen. Ne? Das musst du Ach so,
0: naja, es gibt ja auch die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, wie der RBB das macht. Das ist, glaube ich, so eine Anspargeschichte. Genau, genau das. Dann geht das, 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 das irgendwie, also es ist ein
1: bisschen umständlich und. Aber also ich auch kenne die Leute, die haben das, das gemacht.
0: gemacht, die haben halt irgendwie mehrere Jahre, äh, ich glaube, nur zwei Drittel ihres Einkommens mitgenommen und haben dann ein ja Sabbatical gemacht und haben dann dieses Einkommen, was sie da angespart haben, dann weiter ausbezahlt kriegt. Also sind dann durchgehend auf zwei Drittel geblieben oder so. Irgendwie so ein Modell gibt's. Da das also. ist schon cool. Ja, das ist, ach man, super. Hätte ich mal was Anständiges gelernt. Wir haben Fragen. Die erste Frage kommt von Nick. Habt ihr Tipps für das Color Grading? Ich finde einen einheitlichen Stil ganz schön. Er sollte jedoch nicht zu so penetrant sein, sondern eher schlicht daherkommen. Wie macht ihr das? HDR schieber ganz rechts. Genau. Clown kurze kurze Modus. Nee, also Color Grading
1: ähm, es gibt also es gibt ja so das kommt aus dem aus dem Film, ne? aus Hollywood kommt das und zwar dass es zwei Stufen gibt, äh, was die Farben angeht, die, der erste ist die Farbkorrektur, dass alles erstmal auf neutral gezogen wird. Das wird dann beim Filmen möglicherweise schon gemacht. Äh, und dann eben das Grading und das Grading ist dann quasi der, dem 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 Produkt einen ja, so einen Farbstempel aufzudrücken, einen Look zu geben, wie man ganz Aha. oft hört. Und äh, das merkst du bei Hollywoodfilmen natürlich ganz oft, dass das verwendet wird, um Stimmungen zu erzeugen. Also kühle Farben gegen warme Farben. Das macht natürlich auch unterbewusst entsprechende Gefühle. Und Tipps für Color Grading. Also ich bin... Das ist, es gibt Fotografen, die das ganz extrem machen und du schaust dir so ein B Bild an und sagst, boah, das ist aber sicher von dem und dem. So die Kombination aus Stilkompositorischem und Farbgebung und Kontrast und so weiter. Ähm, ich mache das, wenn überhaupt, dann eher so projektgebunden. Also ich habe jetzt eine Serie von Fotos, die zum Beispiel zu irgendeiner Reise gehören und hm. äh, die sollen nachher auch, wenn ich sie online tue, zusammen funktionieren. Das heißt, ich brauche in irgendeiner Form eine... Na, ich sag mal, eine, eine Klammer, die die zusammenhält. Und das kann thematisch sein, das kann aber eben auch über einen Farbstil sein. nur Weil sie alle ein wenig blaustichig sind. Weil sie zum Beispiel alle in den Tiefen okay. etwas blaustichig sind. Oder äh, ich, manche gehen nachher und sagen, naja, kriegt halt jedes Foto eine fette Vignette oder so. Das mag ich jetzt weniger. Aber also da gibt es Möglichkeiten. Ich, ich denke aber so, also durch das Grading seinen Stil zu definieren, finde ich, passt nicht für mich. Also mir ist das eher so projektbezogen. Es gibt dann zum Beispiel Projekte, wo ich sage, das ist ein Schwarz-Weiß-Projekt und das ist ein Projekt, was eher, eher wenig gesättigte Farben hat und ja. das ist dann im Grading nachher.
0: Ich, ich denke überhaupt nicht in Projekten, vielleicht sollte ich das auch mal tun. Also gerade solche Reisen ne, wie Usedom oder mhm. Prag, das ist ja eigentlich… Ja, wobei, dann bist, du, sagen, so.
1: dann bist du aber jetzt eben nicht nur einen Tag in Usedom und dann fotografierst du morgens, mittags, abends und hast natürlich ganz unterschiedliche Lichtstimmungen auf den einzelnen Bildern und die ja. dann zusammenzubringen, das kannst du natürlich dann auch auch einfach thematisch zusammenbringen, indem du sagst, ich mache ein Diptychon mit, also ein, ein, ein paar von Bildern, die zusammengehören mit zum Beispiel einmal den, den Strandkörben im Schatten und einmal in der prallen Sonne und das macht Aha. unterschiedliche Stimmungen und plötzlich hast du Zehn, zehnmal äh, Diptychon mit, mit Schatten und Sonne vom gleichen Ding oder so. Und dann hast du plötzlich ein, ein, auch eine Klammer geschaffen, die gar nichts mit Grading zu tun hat. Also Grading nicht also toll, schön, aber nicht, nicht überbewerten, würde
0: ich sagen. Okay. Nächste Frage kommt von Marco. Chris, wie schaffst du es, dich bei einer Fülle an Motiven zu beschränken? Ich bin die letzten Wochen in Indonesien gewesen und wurde erschlagen von Motiven. Reizüberflutet habe ich bei dem Versuch, alles zu fotografieren, dann doch weniger anständige Bilder hinbekommen als gewünscht. Wie beherrscht ihr euch? Bei mir ist es, ich kann, glaube ich, kürzer antworten als so. Bei mir ist es, ich, ich beherrsche mich einfach dadurch, dass ich einfach, ich höre irgendwann auf zu sehen, was überhaupt fotografierbar ist. Also das ist, macht bei mir die Reizüberflugung. Das ist dann auch so eine neue Stadt, wo eigentlich unendlich viele Motive sind. Stehe ich und denke, krass, hier gibt's es überhaupt nichts zu fotografieren.
1: Also ich ich gehe dann ich beherrsche mich gar nicht ich gehe dann eher in so einen Modus Kind, kind im Spielzeugladen so oh, hier la und fotografiere sehr viel ich beherrsche mich aber dann ganz also später im Prozess bei der Auswahl bei dem was ich dann noch vorzeige also ich zeige dann halt nicht alles vor sondern ich beschränke mich dann da auf wenige Bilder die dann das irgendwie hoffentlich zeigen ja also Beschränkungen ja, aber beim Aufnehmen nicht wirklich, weil ich weiß ja nicht, ob ich da nochmal hinkomme. Und und die Reizüberflutung, die kann natürlich lähmen, klar, aber ich sag mal, da, irgendwann lernst du damit umzugehen. Also da kommt dann so ein bisschen Erfahrung rein. Irgendwann lernst ja, du ja, ja. Äh, dann trotz der Reizüberflutung noch zu funktionieren in irgendeiner Form. Und äh, ja.
0: Richard. Wie kalibriert ihr euer Auge? Zur Erklärung, wenn ich in Lightroom eine Folge von hunderten Bildern bearbeite, kam es früher vor, dass ich am Ende festgestellt habe, dass die ganze Serie zu warm war oder zu dunkel oder zu hell, weil ich während des Bearbeitens immer mehr in irgendeine Richtung gedriftet bin. Heute vermeide ich das durch oftmaliges Zurückschalten des Bildes auf das unbearbeitete Original oder auf den Anfang der Serie und auch durch das Ansehen verschiedener anderer neutraler Bilder. Wie tut ihr das? Seht ihr absolut <lacht> Ähm. ich habe genau das gleiche Problem, also bei, bei mir werden zum Beispiel im Grunde, also es ist fast schon wie eine Gesetzesmöglichkeit, bei mir wird alles immer zu dunkel. Hm. Was, also wirklich, was, was heißt zu dunkel? Ich, naja, insgesamt. Also so die Gesamtbelichtung ist, irgendwann bin ich fertig mit dem Bearbeiten und denke, das ist ja alles viel zu dunkel. Also, und dann schraube ich überall noch mal ein bisschen Licht rein und <lacht> dann ist es okay. Also, Wir ist analysieren das mal eben.
1: Äh, du du sagst, am Ende kommen die zu dunkel raus. Du guckst sie den hm. Tag später an und sagst, boah, das ist immer viel zu dunkel. Ja,
0: genau. Okay. Oder ich so, lade sie irgendwo hin hoch. Und, äh, das Stelle Phänomen
1: kenne ich auch. Also, ja, zu dunkel. Dann frage ich dich zuerst mal, wie hell ist dein Bildschirm eingestellt?
0: Äh, der ist sehr hell eingestellt. Mhm. Weil dann wunderst du dich, Raum dass hinten arbeite. das
1: Bild zu dunkel kommt. Also, das ist ja, wenn du, wenn du was abmischst im Audiomäßig und du ja. hörst das immer auf hoher Lautstärke, dann wirst du hinterher einen zu leisen Mix haben. Ja. Also, das, der, der Bildschirm darf nicht zu hell sein, aber auch nicht zu dunkel sein. Der muss stimmen, der muss in der Mitte sein irgendwo. Ja.
0: Dann kommt hinterher der Mix, also sprich der, die, die Abmischung des Bildes ordentlich raus. Ja und weil aber, weil aber mein Raum nicht dunkel ist, also der steht halt in meinem Wohnzimmer der Rechner, ich habe eine recht helle Wohnung. Hast du ein Fenster hinter dem Bildschirm? Ja.
1: Das ist das nächste Problem, weil das ist morgens, mittags, abends, nachts anders. Das heißt, du hast hinter dem Bildschirm ständig im Blick ein bewegtes Ziel. Und wenn ja. da viel Licht vom Fenster kommt, dann musst du natürlich deinen Bildschirm auch heller machen, um das anzupassen und dann werden deine äh, dann werden deine Ausarbeitungen dunkler. Ja. Ähm, was ich gerne mal tue, um das zu vermeiden, also zum einen äh, steht mein Bildschirm, also Fenster ist rechts vor mir, hinter dem Bildschirm ist eine weiße Wand bei mir und damit bleibt das ungefähr so in einem Helligkeitsbereich, dass ich einigermaßen konsistent arbeiten kann. Ähm, ich schalte immer wieder zurück auf, das, auf das, dieses Übersichtsgitter beim Bearbeiten. Das heißt, ich schaue mir das Bild im Kontext zu den anderen Bildern an und dann merke ich auch schon relativ schnell, oh, das ist mir jetzt aber ein bisschen abgerutscht. Und das äh, letzte und gar nicht so Unwichtige ist, ich werfe auch immer wieder einen Blick aufs Histogramm. Also das Histogramm zeigt ja so die Helligkeit. Stimmt, das ist äh, der Statistik vom Bild.
0: Neutrale Beobachter.
1: Und ich weiß jetzt, wenn ich viel weiß im Bild habe, so weiße Wände zum Beispiel, dann gehören die beim Histogramm so ungefähr auf drei Viertel. Wenn mhm. die da sitzen, dann sind die ordentlich im Bild. Und äh, jetzt sehe ich aber, dass der Peak von den weißen Wänden auf dem Histogramm eher so Richtung Mitte sitzt. Dann kann ich schon mal sagen, das ist wahrscheinlich zu dunkel. Es sei denn, es ist ein Dämmerungsbild und es gehört so. Also Bildschirm äh, immer so positionieren, dass, dass hinten kein Fenster dahinter ist. Das ist manchmal schwierig, aber das äh, hilft. Dann zieht man halt einen Vorhang davor oder so. Ähm, die Helligkeit des Bildschirms, ich stelle die immer so ein. dass Also stell dir vor, du hältst jetzt neben den Bildschirm oder über den Bildschirm ein weißes Blatt Papier. Ja. Und du zeigst auf dem Bildschirm ein weißes, leeres Dokument, ein Word-Dokument oder so. Also, du hast eine mhm. weiße Fläche auf dem Bildschirm und das weiße Papier. Und jetzt stelle ich mir, und das funktioniert für mich, das müsst ihr mal ausprobieren. Jetzt stelle ich mir die Helligkeit des Bildschirms so ein, dass die ungefähr so hell ist wie das weiße Blatt Papier.
0: Okay, da ist mein Bildschirm grundsätzlich heller. Das sehe ich schon, wenn ich nur auf. Korrekt. Äh, wenn ich, also, das ist ja, ja, ja. Und dann wirst du, dann wirst du
1: am Anfang wirst du sagen, Scheiße, das ist aber echt
0: düster. Aber ja, ich krieg du nicht halt, gewöhnt bist. ich kriege halt ein Kontrastproblem. Vor allen Dingen kriege ich das Kontrastproblem, weil, weil ich weiter vom, ist, ne? und weil ich weiter vom Bildschirm weg sitze als du. Ja. ja, ja. ja ich lehne mich, ich lehne mich bei der Arbeit gern zurück. Aber ja. D deshalb ist ja zum Beispiel, wenn du jetzt in Lightroom arbeitest,
1: aber auch bei vielen ja. anderen, ist der Standardhintergrund von so einem Gitter oder so einem Bild ist grau. Den kannst du da auch auf Weiß und Schwarz Stimmt, stellen. Ja. Einfach mal rechts hm. draufklicken, dann kannst du doch Weiß und Schwarz auswählen. Aber das wird das Ergebnis beeinflussen. Was um den Bildschirm drum passiert,
0: wird das Ergebnis beeinflussen. Ist so. Es ist schlimm. Tobi fragt, ich habe gehört, Diafine soll der ultimative Ich-kann-nix-falsch-machen-Fotoentwickler sein. Ein Rezept für jeden Schwarz-Weiß-Film und der Entwickler läuft nie ab. Stimmt das? Habt ihr Erfahrungen damit?
1: Also es gibt äh, reihenweise Entwickler, äh, die die so die Geheimwaffen sind oder sein sollen. Äh, diafin gehört da wohl dazu, ähm, genauso Xtol, X-T-O-L, wobei ja. das ist ein Entwickler, den du in der Stammlösung ansetzt und der läuft dann irgendwann ab. Uh, für uns gehört Rodinal dazu. Uh, der ist zwar jetzt sagen. nicht der feinste Entwickler, der macht also schon mal auch klotziges Korn, wobei ich das je nach Film ganz gern mag, aber er, er ist quasi nicht kaputtbar und wenn die Flasche sechs Jahre alt ist, dann ist die immer noch, funktioniert die meistens immer noch. Uh, ich habe persönlich keine Erfahrung mit Diaffin, aber ich bin aber mittlerweile auch ein bisschen vorsichtig mit diesem, das ist der ultimative, kann, kann alles Entwickler. Uh, ich es gibt da mit Sicherheit ein paar, die ganz cool sind und die, manche machen feineres Korn, manche sind in anderer Hinsicht äh, besser. HC-110 liebe ich, der läuft auch fast nicht ab. Das ist dieser sirupartige Entwickler, den du mhm. beim Anrühren, beim Verdünnen entsprechend lange mischen musst, damit das auch alles irgendwie sich toll verteilt in dem so aus dem Cocktail-Shaker. Ja. Genau, so ungefähr. Ähm, aber ja, probier's doch einfach aus, Tobi. Hol dir doch mal ein Fläschchen Diaphin und versuch das mal und ja, mach doch deine eigene Erfahrung damit. Also ich, wir haben immer drei, vier, mindestens drei, vier unterschiedliche Entwickler hier rumliegen, weil wir halt äh, manche Filme lieber mit denen entwickeln oder manche manche Arten der Entwicklung, zum Beispiel Pull-Entwicklung, geht besser mit D76 als mit Rodinal. Und also ich denke, es ist völlig okay und normal, wenn du als Ent, als, als analog schwarz-weiß entwickelnder Mensch irgendwie drei, vier
0: Fläschchen Entwickler da hast. Ja, man merkt schon den Unterschied zwischen Leuten wie mir und Leuten wie euch. Weil ich, ne, so mein einer Film in der Woche, ja. den ich dann jede vierte Woche auch noch lieber ins Labor bringe, weil da dann Sachen drauf sind, die mir so wichtig sein könnten, dass ich sie nicht selber kaputt entwickeln will. Aber da hast du deine
1: äh. schon eingelegt. <lacht> <Scroll>. <lacht> <lacht> Nächste Frage. <lacht>
0: Völlig egal, wo du es kaputt machst, soll gehen. Warte mal, ich nenne diese Folge Falschfilmeinlage. So, so wird die Folge <lacht> heißen. Falschfilmeinlage. Und alle, die das, die das lesen, werden sich fragen, hä, sind das schon wieder für ein Ding? Das ist kein Ding. <lacht> es ist ein Zustand. <lacht> du machst, du machst das zu einem Ding. Herrlich. Uh, Wo sind wir denn? Manuel schreibt, ähm, Zusatz zu spiegellosen Auslösern ohne Objektive hatten wir letzte Sendung. Der Haupt-Use-Case sollte der für Leute mit analogen Objektiven aus alten Zeiten sein. Vor allem mit dem Nex-Anschluss und mit den A7-Kameras hat Sony den Gebrauchtmarkt für Altglas ja wieder sehr interessant gemacht. Vor allem mit Funktionen wie dem Fokus farblich hervorheben werden auch die wieder benutzbar. Vielleicht reicht es für einen Nachtrag, da die von euch genannten Beispiele, Lupe vor offene Kamera, für mich doch eher exotisch waren. Ich fand das ganz da hat Manuel cool. recht. Das äh, ist vor allen Dingen ähm, ah, eigentlich gar nicht schlecht. ne? Wenn das in die Kommentare geschrieben hätte, hätten wir es möglicherweise vergessen in der Sendung zu sagen. Dadurch, dass es ins Frageformular, jetzt, jetzt kommentieren dann alle in das Frageformular. Oh, oh, Gewöhnt das gut, euch das. Wenn das gute Kommentare sind? Wenn's, wenn's Ja, aber eigentlich sind aber die Aber ein Fragezeichen
1: dahinter schreiben, dass wir es dann doch als Frage reinnehmen. <lacht> genau. Vielleicht.
0: Die Sendung war super, Fragezeichen. Die Sendung war super. Weiter geht's mit Tobi. Ich würde gerne in die analoge Panoramafotografie einsteigen. Hasselblatt Xpan ist mit zu teuer. Was empfehlt ihr? Oder soll ich zusammenschnippeln?
1: Also analoge Panoramafotografie ist geil, weil wenn du so auf so ein Mittelformat fotografierst, da hast du so. den 6 cm hohen Film und da gibt es Kameras, die das dann irgendwie so tatsächlich auf 10, 11, 12 Zentimeter Breite belichten, dieses Format. Dann Lomo Bel Air. Die Bel Air, ich kenne die russische Horizon zum Beispiel. Das ist so eine Turret-Kamera. Das heißt, die hat so ein, so ein, so ein so ein Objektiv, was was sich quasi physisch
0: bewegt, so Schwupp
1: macht während dem Belichten, so einmal einen Ach, okay. über mhm. den Horizont macht. Äh, da gibt es auch die japanische White Looks,
0: die Aber äh, das, das klingt alles noch immer teuer, also weil die Lomo äh, kostet 250 Euro. Richtig. Äh, ich komme auch gleich noch zu einer anderen so, Lomo. Also die White
1: Looks, die japanische, ist teuer. Ähm, die gibt es in Mittelformat und Kleinbild und die sollte man auch sich in Gut kaufen, weil wenn da Dreck im Getriebe ist, dann läuft der Kopf mit dem Objektiv nicht gleichmäßig und hast du Linien ah. auf dem Bild und so, also da ah. gibt es äh, komplett eigene Community drumherum. <lacht> ähm, eine eine Panoramafotografie, die jetzt eher so aus dem Spaßbereich kommt, ist die Lomo Spinner 360. Huh. Die ich total geil finde. Also stell dir vor, du hast einen Kleinbildfilm und hast du eine Kamera und du tust in diese Kamera rein. Diese Kamera hat äh, oben eben eine Kamera, so die auch aussieht wie eine Kamera, und dann hast du unten einen Griff. Der ist ja. groß und rund und an diesem Griff hast du den hältst du mit der linken Hand und dann mit der rechten Hand hast du so einen Ring und den ziehst du raus, da ist eine Schnur dran. Ach, das ist sogar noch mechanisch, also mit so einem Federwerk. Genau, du ziehst den die Schnur raus mit dem Ring und lässt das schnappen und dadurch dreht sich oben diese Kamera dann um 360 Grad. Also sie macht einmal, oh so, mein Gott. einmal so schawupp und dann hast du hinterher so ein, ja, gefühlt 10 cm langes Bild auf dem Kleinbildfilm. Der ist meistens sogar über 360 Grad, das ist ein bisschen von der Jahreszeit abhängig, wenn es wärmer ist, läuft sie besser. Ähm, <lacht> und da ist total ein Spaßding das wirst du auch nicht oft benutzen aber ich habe die und ich es da kostet immer 90 Bilder Euro drauf.
0: dafür also wenn und man Spaß an Fotografie hat
1: genau und die Ach, die macht dann okay. noch die macht dann noch von der Anmutung was ganz Interessantes weil sie belichtet äh, die den kompletten Film also inklusive der Sprocket Holes ja ähm, und das musst du natürlich entsprechend scannen oder abfotografieren damit das gut kommt und ich muss gerade mal schauen, ich habe hier ein Gruppenbild, was ich damit mal gemacht habe. Ich finde das auf die schnelle.
0: Ich sehe übrigens gerade, dass die Horizon auch nur 250 Euro kostet.
1: Ja, die ist auch mechanisch ein bisschen fragwürdig, aber Ach so, okay. ich, ich sag
0: mal, okay. Ich also die Bel Air, Air, ich habe die Bel Air, ich habe die nur leider kaputt gemacht, frag nicht. Ähm, und als sie noch funktioniert hat, hat die sehr schöne Bilder gemacht.
1: Also ich das mein, Einzige, die was ich. Die BR ist halt eine Kamera, die halt, die halt äh, einfach nur eben mechanisch, ja gut, die hat halt einen Balken vorne und genau. äh, macht halt ein breites Bild mit einem normalen Objektiv. Ne? Das ist halt ja. eine Kamera, wie, wie wie eine normale Kamera ist, die anderen, die sind dann eher so ein bisschen äh, gimmickt. Aber ich habe dir gerade mal in den Chat ein Foto geschickt, äh, mhm. was wir mit der äh, Lomo, mit dem Spinner gemacht haben habe ich das, und so habe ich dann ein, ein, ein vertikales Panorama gemacht und habe das ja. einmal, einmal ge, rotiert auf die andere Seite, dass das so ein bisschen wie so eine Spielkarte aussieht. Das ist unser Gruppenbild.
0: Äh, ach so, du hast, es, du hast es einfach, du hast es gespiegelt, rotiert, also du hast nicht zwei Bilder gemacht, ich dachte schon. Nee, das ist ein Bild. Okay. Mhm. Aber da es halt ist es ganz witzig. Also das ist das ist wirklich witzig. Weil, Und das mit ja. einem
1: mit einem Farbnegativfilm, da kannst du auch mit der Belichtung nicht viel falsch machen.
0: Das ist schon. Was für eine äh, Belichtung macht das Ding denn? Weiß gar nicht. Keine Ahnung. Gut genug. Schönes Spielzeug. Schönes Spielzeug. Absolut. Gas, Gas. Du solltest nicht mit mir podcasten. Ja 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 ja. Ehrlich. Nein, aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Obwohl. Oh, was sehe ich denn hier? Lomography Smartphone Scanner. Ist das der, wo du unten Film reinlegst und oben dein Smartphone den Film? drauflegst? Ja, das sieht aber gar nicht mal so übel aus. Also es sieht sehr plausibel aus, sagen wir mal so. Habe ich noch nicht getestet. Also dass es das Ding gibt, weiß ich. Aber
1: ähm, scannt der nicht unten? Ah Nee, der macht negative. Macht der denn auch Mittelformat und Großformat? Oder macht der nur Kleinbild? Insert Film know. hier. Das sieht mir sehr nach nur Kleinbild aus bei den Beispielen. Das sind alles Sprocket-Hole-Bilder.
0: Ja. Nee, warte. Nee. Funktioniert mit allen 35 mm filmen Ja, das ist äh, klar. Wenn da nicht 120er geht, dann ist das leider nicht für mich. Nee, 120 steht da nicht. Schade.
1: Oh, 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 oh jetzt Was, ganz, ganz kurz bei diesem Thema kurz bleiben. Ähm, das ist äh, völlig ungeplant, aber ich nehme es trotzdem hier mit rein. Das Thema Digitalisieren von Bildern ja. ist ja, wenn du das also heute mit einer Kamera abfotografierst, also Makroobjektiv, äh, ja. Systemkamera, Spiegelreflexkamera, ist ja recht cool, aber ist immer so ein bisschen Aufwand, du brauchst ein Stativ, was du so einstellen kannst, du brauchst eine Lichtplatte, die haben heute Gott sei Dank viele schon ähm, und es hat ein ein Community-Mitglied aus der Happy Shooting Community, der Jochen hat einen Copy-Stand, ein Repro-Stativ designt. Und zwar Nein. aus aus Profilteilen. Moment, stopp, stopp, hier. Das ist tatsächlich, äh, ich, pa ich paste dir das mal rein.
0: Shut up and take <lacht> my money.
1: <lacht> Langsam. Der hat also dieses Ding designt, das ist aus so Standard-Alu-Profilen. Ja. Ähm, das ist ein Bausatz, musst du also selber zusammenschrauben, brauchst du zwei, zwei Innensechskantschlüssel dafür, musst du zusätzlich noch so eine Stativplatte besorgen zum dran machen. Das Teil ist solide. Und äh, er hat einen Händler gefunden, der heißt Dold Mechatronik, der das jetzt in sein Programm aufgenommen hat und der das ganze Ding für 34,90 Euro vertreibt.
0: Das ist genau das, was ich suche. Das, <lacht> das. Ne? Ne? Gas, das darfst du dir jetzt auch kaufen, Holger. Das einzige, was fehlt, ist dann das Ding unten. Aber da kann ich ja dann meinen, da hat er ja auch dann, da hat er wieder so ein, so, einen, so einen, ähm Das ist so eine LED-Platte. du für 30 Euro kriegst genau.
1: du die. Das, äh, sollte man eh haben. Wenn Und, man an der unterwegs wie, ist. Wie ist denn die Kamera da drauf montiert? Schau dir das obere Bild an, das erste. Dann siehst du, dass der da so eine. Ah, da ist der denn, so ein Nupsi, ja. Kannst okay. du für 10, 15 Euro kriegst du so eine, so eine, so einen, so einen Arca swiss kompatiblen Halter. Der, die Schrauben sind schon mit dem Set dabei. Du musst dir nur noch so ein Ding dazu kaufen. Also Aha. insgesamt mit Versand und allem keine 50 Euro. Plus, aber,
0: plus die LED-Platte, die musst du noch haben. Aber das Ding, um die, um meine Kamera daran anzuschließen, das Ding muss ich mir nochmal separat das kaufen. Das brauchst du separat. Oder? Wie heißt das? Das steht da, du hast hier eine
1: Bauanleitung, ein Link zu einem PDF mit der Bauanleitung in diesem Shop-Eintrag. Ich bin da nicht affiliated, ne? also ich krieg hier nichts ja, ja, dafür, okay. dass ich das erzähle. Ähm, und der, der empfiehlt die Andor dm 55 findest auf Amazon für 15 Euro oder so.
0: Okay. Ähm, Schnellwechselplatte heißt das Stichwort, nach dem
1: ich suchen muss. Okay. Ja. Und was ich dann gemacht habe, also du kannst dann an diese, ich habe dann einfach mit dem Edding an diese Mittelsäule quasi noch so Striche gemacht, hier für 35 mm, hier für mhm. 120 mm. Ähm, der, die Kamera, die Lichtplatte und der Negativhalter unten sind nicht Teil des Pakets. Also die musst du nur mal selber haben, wobei wenn die negative glatt liegen, geht das. Und ich warte jetzt sehnlichst auf den äh, Pixel, Pixel later. Genau, ja, genau, das ist ja, ja. den äh, das ist diese dieses Kickstarter, was jetzt durch wir, ist. Hatten wir letztes
0: hat letzte genau. vor,
1: äh, letztes letztes noch schon. Für ja. diesen Negativhalter, weil der passt dann nämlich genau da drunter. <lacht> also jetzt haben wir hier tatsächlich im Haus endlich einen Reprostativ, was nicht 300 Euro kostet und was äh, trotzdem gut ist und was
0: genau den Zweck erfüllt den soll wo bleibt der denn eigentlich der Pixelator wann wann will der wann ist denn da Delivery weil ich hatte da ja auch mitge du der ist doch erst vor einer Woche oder so durchgegangen der ist mir doch egal ich der muss das jetzt produzieren ich der, will das
1: der der Hamish Gill den ich äh, so aus ein zwei E-Mails äh, hatte ich mal mit ihm getauscht wegen was ganz anderem komischerweise ähm, der ist jetzt erstmal in dieser ja der ist jetzt erstmal in der Production Hell. Also das ah. muss jetzt einfach halt, der braucht jetzt einen Dienstleister, der ihm das irgendwie, ich glaube, ich ich, ich spekuliere, dass der jetzt einen Dienstleister sucht, der ihm das per Spritzguss macht und äh, der ist deutlich überfundet, ähm, hatte hatte dann auch zeitweise die Idee, sich da, davon einen Lasercutter zu kaufen, um die Dinger selber zu schneiden. Oh. Äh, dann hat er sich aber mit einem Production Consultant getroffen, der ihm das mal schleunigst ausgeredet hat wohl. Hm. Ähm, ja, das wird also das wird jetzt irgendwie anders aufgezogen, aber da, da habe ich sehr große Hoffnung oder bin sehr zuversichtlich, dass das kommt. Ja, ja das mit dem Stativ zusammen, das ist ja das ja großartig. Aber dieser Repro-Stativ-Bausatz, äh, ja, ich habe dann irgendwann später dem Herrn Dold, ne, ich habe dem ja. ich habe dem angekündigt, dass wir ein Happy Shooting drüber reden, weil der hat nicht geglaubt, dass der mehr als drei Stück davon verkauft. Jetzt kriege ich keinen mehr, meinst du? Doch, natürlich. Dann habe ich den dem angerufen und habe ihm das nur gesagt, ne Vorsicht, ne wir reden da in der Sendung ja. drüber, passen Sie auf, dass Sie ein paar da haben. Äh, dann habe ich später noch mal kurz gemailt, weil ich ihm noch die englische Übersetzung für den Text geschickt habe, weil der hatte das nicht drin und es kommen immer mehr Briten, die sagen, ich will das Ding jetzt haben. Ja. Spricht sich rum, das Teil. Und dann meinte er, er hätte in den ersten paar Tagen irgendwie 30 Stück davon verkauft. Aha, cool. Also ich finde das cool, Ach, weil weil das so ein so ein, der verdient nicht viel an den Dingen, ne? Das ist jetzt, das ist mit der, mit der heißen, also auf Kante genäht, aber ja für 35 Euro und dann eben noch ein paar Zusatzsache, also mal 50 Euro für ein brauchbares Reprostativ
0: ist. Das ist alles ganz großartig. Ist herrlich, ja. herrlich. Ja, 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 ja. Und jetzt
1: verkauft er noch mehr. Und es ist gut so. Jetzt aber.
0: Ja. Sollen wir, so, sollen wir, Bilder, wir Bilderschau machen? Also es ist schon so spät wieder? Ach das Gott, wir sind schon anderthalb Stunden am Quatschen hier. Die Zeit fliegt, das ist ja schön. Ja. Warte, hier gibt es noch eine Frage, die sogar ich noch mit beantworten kann, die nehmen wir noch mit. Jan fragt, ich vermute, da geht es dann auch um Kaufberatung oder sowas. Wie bewertet ihr die neue RX106 von Sony bezüglich der zugunsten des Zooms geopferten Blende? Mittlerweile, was 30 bis 260 mm macht das? Nee, warte mal. Was? Ach so, der rechnet das um, ne? Ah okay. Ähm, bisher hat die die RX100 hat 30 bis 260 mm Zoom ähm, mit Blende 2,8 bis
1: 4,5? Also nochmal, er fragt, wie wir die RX100. Ne, ich wundere mich gerade. Bewerten bezüglich der zugunsten des
0: Zooms geopferten Blende. Also, okay, ah, okay, also jetzt andere zoom und dafür eine
1: kleinere Blende.
0: Genau. Ich hatte mich gerade gewundert, ich dachte, er meint mit, mit diesem Blende 2,8 bis 4,5 die alten RX100, wovon nee, nee, ich das hier noch habe. Also die alten haben nämlich 1,8 bis 2,8. Also ich würde immer die größere Blende bevorzugen.
1: <lacht> würde ich generell machen. Ich bin auch der Meinung, man muss jetzt nicht, wenn man nicht tatsächlich muss, braucht man die Sechser nicht, sondern da gibt es ja noch andere Versionen davon, die auch noch auf dem Markt sind. Es sei ja, denn, die hat jetzt ein Feature, das unbedingt total wichtig ist. Naja. Ähm, ich denke aber auch, dass die in der Stabilisierung einfach jetzt besser geworden ist auch. Also, dass man da vielleicht dann einfach, ja. dass sie gesagt haben, dann braucht man die große Blende gar nicht mehr.
0: Das kann natürlich auch sein, ja. Das ist, oder nur, aber das sie, ist nur eine Vermutung. Oder aber sie erschließen sich dadurch dann halt tatsächlich auch noch ein Marktsegment, weil mit dem ähm, 89mm, also mit dem, mit dem optischen Zoomen, der da drin ist, stößt du dann doch recht schnell an deine Grenzen. Insbesondere, wenn du im Urlaub bist und äh, den Leuchtturm da hinten auf der Landspitze noch fotografieren willst, mhm. da reicht es nicht. Ja. Ähm, und wenn du jetzt sagst, okay, dann zoomen wir halt bis 260 Millimeter. Also vorher waren äh, das knapp
1: 90 und jetzt sind es 260. Ja. Äh, das ist natürlich schon ein dramatischer... Eine ja, dramatische ja, ja, ja. Ausweitung des, des Zoom-Bereichs.
0: Und damit wird die RX100 zu so einer fast perfekten, eierlegenden Wollmilchsau-Urlaubskamera für äh, jedermann mit hinreichend Kohle, weil die kostet ja glaube ich mittlerweile auch über 1000 Euro das Stück.
1: Ist, ist, du hast jetzt ja in der Sendung eine neue Einkaufsliste angelegt.
0: Die ist <lacht> da jetzt aber noch nicht drauf, oder? Nee, die will ich auch nicht haben. <lacht> Gut. Ähm, ich finde die also ich finde die RX100 immer noch toll. Ähm. Ärgere mich aber auch, hatte ich schon letztes Jahr habe ich mich ja darüber geärgert, ärgere mich aber auch darüber, dass ich mir die vierte Generation, das habe ich glaube ich, dass ich mir die gekauft habe mit dem Sucher drin, weil der Sucher, der, der, der ist mir nichts. Also bei so einem Strahlen, ne, so Blende 16, ne, so Sunny 16 Situation, äh, ist der Sucher nicht hell genug. Hm. Also da muss, ich, da muss ich die Brille abnehmen, ja, weil ich habe natürlich durch meine Brille immer auch noch ein bisschen Abstand zum Sucher ähm, und ich sehe da kaum noch was drin. So, das heißt, ich muss die Brille abnehmen, muss das Auge ganz dran klatschen und ja, dann kann ich auch den äh, das Display nehmen. Das heißt, wenn also wenn die Frage ist, welche kleine Kamera soll ich mir kaufen, sage ich immer nur, ja, Sony RX 100 ohne Sucher, weil die ist dann auch noch mal ein bisschen kleiner, also ist ein bisschen schmaler, also nicht, also nicht ja, doch ist ein bisschen schmaler, also nicht ganz so dick, äh, passt wesentlich besser in die Hosentasche, macht genauso gute Bilder und ist günstiger. Ja. Ja so weg die Fragen Bilderschau Bilderschau Es
1: wurden wieder tolle Bilder eingereicht und wie immer ja Ich äh, übrigens auch Fragen also falls ihr Fragen habt wir beantworten die hier gerne der Link zur zur Frageabgabestelle ist in den Shownotes nicht wahr
0: Natürlich Natürlich ist er doch immer außer vor ein paar mal da habe ich es vergessen aber und ist er eigentlich ist er immer
1: Bilder Bilder könnt ihr auch abliefern und das habt ihr getan und jetzt schauen wir uns mal wieder drei Stück an Das erste ist von Robert und Heißt Querlufos Black and White. Wahrscheinlich spricht man hier an. Das ist, äh, glaube ich, ein
0: Wasserfall auf Island. Ist das Island? Oh ja, Island. <lacht> Überhaupt. Ja. Was ich so krass finde, ist, also gut, du, du machst sowas ja auch, aber was ich so krass finde, ist, Leute fahren halt nach Island. Ja. Ich bin manchmal bin ich völlig begeistert. Also Island ist so ein, so ein das ist halt so weit weg in meiner Wahrnehmung, dass mich das total fasziniert, dass Menschen dahin fahren. Naja. Ja, das liegt so. Das liegt so in der
1: Mitte zwischen zwischen Amerika und Europa. Also
0: so weit ist das nicht heute. Ja, ja, schon, das stimmt, aber so gefühlt meine ich, weißt du? So in der persönlichen Wahrnehmung. Ich kriege aber gerade ewig, das hat bei mir wieder so eine Überromantisierung, die manchmal von mir Besitz ergreift. Oh, also ist das ist, ist natürlich ein Wasserfall. Ein
1: entsprechendes romantisches Bild, also das ist so das ist so, ich sag mal von der von der Idee her ein sehr sehr klassisches Bild, was man in Island einfach kriegen kann und das sind halt so einsame Wasserfälle, mit die dann irgendwie so in so einem in so einem Stream weglaufen ja. und äh, Robert hat das jetzt hier in schwarz-weiß gemacht und äh, hat hier eine 30-sekündige Belichtung hingelegt. Also äh, Weitwinkel, War. 30 Sekunden Belichtung, Blende 8. Also da wird das wird bei Tag gewesen sein. Du siehst, wie sich oben die Wolken bewegen. Also ähm,
0: Wenn das Wasser runterkracht, Blende, Blende 8. 8. <lacht>
1: genau. Ähm, was halt schön bei solchen Bildern ist. Ich, ich finde es jetzt von der Vignettierung ein bisschen zu kräftig. Das ist nicht so mein Stil, ja. aber das ist eine Stilfrage. Ähm, aber was natürlich jetzt passiert, also hier äh, hat halt ähm, ich denke auch ein Polfilter drin, vermute ich. Dadurch mal. wird das Wasser, wird halt durch diese lange das Belichtung, Wasser wird es halt dunkel, seidig. Aber es wird halt total seidig, genau. Das heißt, das alles, was sich bewegt im Bild, wird dann eben so, also hier hast du das Wasser, A, das, den, den, Wasserfall selber, der halt jetzt zu so einer, ja, milchigen Säule wird, die da so fällt, aber dann vorne das auch. Das fließende Wasser in sieht Strom. halt aus wie
0: schwarze Seide.
1: Genau. Super. Und, äh, die, die ganzen kleinen Wirbel und Schäumchen, die da entstehen durch Steine in dem Fluss, die machen halt Schaum und es äh, zieht sich dann halt so als, ja, als
0: seidig dahin, genau. Ah, ja, das ist so ein, wenn du eins weiter klickst, siehst du noch eins von ihm, das er ähnlich gemacht hat, in Farbe allerdings. Mhm. Das ist Guttelfoss, -Gudel spricht man den, glaube ich. Das ist auch nicht ganz schlecht, aber, aber schwarz-weiß ist,
1: ja, Funktioniert wo, besser. wobei hier, bei dem nächsten, das wollten wir eigentlich gar nicht angucken, aber, so, ja, ja, äh, das ist, das knallt mir zu sehr vom Grün. Das ist nicht, ja, vom Grün her, das, von, vom Grün her ist das mir das zu, zu sehr gesättigt. Das ist aber wie wieder Geschmackssache. Eins
0: Knall vom Grün
1: her, ja. Genau. Ähm, Norbert hat uns Norbert. ein Foto geschickt namens Skywalker. Da sehen wir, ja, was sehen wir denn da?
0: Holger. Sky, nee, so doch, Skywalk. Wir sehen, warte mal, ich muss mich kurz orientieren. Das ist Wir nämlich so ein bisschen sehen, disorienting, das, das ist Bild. Ne? Genau, okay, das ist ein Mann, der durchs Watt läuft. Mit Gummistiefeln? Mit Gummistiefeln durchs Watt läuft oder zumindest durch äh, über ein, ein ja, sehr flaches Wasser läuft. Oder durch sehr flaches Wasser läuft. Äh, der Horizont spiegelt sich in dem Wasser, der Mann spiegelt sich in dem Wasser. Nee. Das ganze Bild ist auf den Kopf gestellt. Das ja, genau denn, das, ne? Also das genau. Ist der Witz, das <lacht> ist, ich hab gerade, was ist denn? Irgendwas stimmt doch nicht, weil eigentlich müsste doch die 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 Spiegelung unten sich bewegen genau. und nicht oben. ja Also okay. das ist ein ganz klassischer <lacht> Effekt. Schweine. Du hast was in der
1: Pfütze und äh, dann drehst du es um und dann ist plötzlich die Reflexion das obere und das echte in unten. Und das äh, macht echt erstmal kurz dizzy, ne? Da wirst du erstmal kurz schwindelig, so wie rum was, wenn irgendwas ist ähm, anders. Und vor allem, es sieht tatsächlich jetzt aus, als ob dieser Mensch halt irgendwie im Himmel spazieren geht. Genau. Das, das es so, ja. Das Bild ist umge umgedreht, wahrscheinlich total unspannend. So wird es
0: aber doch dann doch ganz interessant. Ähm, aber auf, auf die Idee musst du aber auch erstmal kommen. Ja. Das finde ich auch wieder so krass. Ist das, bei mir würde sowas zufällig passieren, weil ich wieder auf den falschen Knopf gedrückt habe.
1: <lacht> ich, ich hatte <lacht> kürzlich, äh, kürzlich, das ist schon Jahre her, <lacht> kürzlich, äh, mal ein Bild von einer Tomate auf einem Holzbrett. Und das habe ich mal aus Versehen auf den super. Kopf gestellt und dann ja. sah das total. 1a hat sich das angefühlt, als ob da so eine so eine Helium-Banane oben an der Decke klebt. Und das war super ja, geil. Kann <lacht> man also gerne mal mitspielen. Ähm, das einzig Technische an diesem Bild, wo ich sage, da müssen wir noch ein bisschen ran, ist die Belichtung. Das kommt zu Duster, finde ich. Ja. Ähm, das passiert aber natürlich gerne, wenn die Kamera halt wie in diesem Fall sehr viel hell sieht, also den Himmel, mhm. und dann sagt, naja, ja, dann mache ich mal ein bisschen dunkler, dann säuft die Person, säuft so ein bisschen im Dustern ab. Äh, also da hätte ich einfach noch ein bisschen, auch im Nachhinein in der Bearbeitung, noch ein bisschen an der Belichtung gezogen. Und dann passt das schon.
0: Ja. Geile Idee, einfach umdrehen. <lacht> genau. Und
1: letztes, drittes und na, letztes Bild von, von Danny hm. Linden, äh, Sonnenaufgang, Schloss Nymphenburg, München. Um, ist ein bisschen Clownkotze, ja. Aber es ist natürliche Clownkotze. Es ist <lacht> Bio-Clownkotze. Bio also, äh, was können wir dazu sagen? Ähm, darum habe ich es gar nicht ausgewählt, weil eigentlich ist, ist das genauso wie das eine Wasserfall-Bild vorhin, da ist mir das Grün einfach zu knallig, zu gesättigt. Ja. Das ist nicht so in Wahrheit. Und äh, das Bild muss zwar nicht immer die Wahrheit widerspiegeln, aber. Sättigung hochdrehen. Ich mache das gerne so bei Bildern, wie ich es auch beim beim Audio mache. Du kennst das, wenn du irgendwie sagst, in der, in der Stimme, da ist jetzt aber zu viel mitten drin, äh, mhm. dann mache ich mal die Höhen auch noch stärker, damit man dann die ja. mitten nicht so hört. Aber eigentlich sollte man negativ arbeiten. Sprich, die Sachen, die stören, wegtun und dann werden die anderen dadurch automatisch mehr wahrgenommen. Hm. Und bei Bildern sehe ich das so ähnlich. Wenn ich sage, oh, da ist jetzt aber zu viel X drin, dann nehme ich lieber Y äh, dann nehme ich lieber das X weg, statt das Y hinzuzugeben. Ähm, dann kommen irgendwie natürlichere Bilder raus. Aber das ist nach wie vor nochmal Geschmackssache. Was mir an dem Bild gefällt, ist einfach die Komposition. Das ist nämlich ja. eine sehr schöne, tiefengestaffelte Komposition. Du ja. hast vorne das Blumenbeet
0: und diese, diese das Blumenbeet, das so von rechts unten reinkommt und dann nach hinten wegläuft. Ich und das, dann das, hast du diese, ja.
1: diese, zwei, diese zwei Rasenkanten unten links, ja. die so schön an links einen Abschluss machen, ohne dass sie komisch an der Ecke abgeschnitten werden. Die mhm. sitzen da so richtig schön. Die müssen da so sein. Das gehört so. Äh, so fühlt es sich zumindest an. Das ist also volle Absicht. Äh, ich mag, dass die Sonne gerade so übers Gebäude scheint. Da siehst du auch an den äh, an, an den Sonnenstrahlen, das sind so Lamellenreflexionen im Objektiv. Kannst du auch so ein bisschen äh, quasi erahnen, was das für ein Objektiv ist, weil die Objektive mhm. haben da unterschiedliche Ausprägungen davon. Ähm, aber es hat so eine schöne Tiefe. Ne? So, das vorne ja. eigentlich die Ecke mit der Blume vorne ist so das zentrale Ding und das Schloss ist eher so äh,
0: also macht das Bildhin so, so Beiwerk, ne? Quasi. Ja.
1: Genau. Da fehlt jetzt noch oben so ein bisschen schöne Wolken im Himmel, aber das ist glaube ich, bei, also die, ich mag die Komposition. Wie gesagt, ja. die Farben, nee, nicht so meins, aber so von der Komposition her ziemlich cool. Auch was das mit den Schatten macht, weil du hast dann diese Reihe Büsch, Büsche, diese Reihe zapfenförmige Büsche, die so nach mhm. hinten geht, auf diesem einen grünen Streifen und die machen halt alle Schatten, die so auf dich zulaufen oder an dir vorbeilaufen. Und das ist schon schön komponiert, mag ich. Ja, Jo.
0: Ja, wir sind durch. Dann hätten, dann hätten wir es jetzt hinter uns. Mhm. Fragen, Fragen in die Fra Fragen, äh, falls Fragen <lacht> ihr Fragen stellen wollt, Fragen in die Fragen, falls ihr Fragen stellen wollt, äh, falls ihr Bilder zur Bilderschau einreichen wollt, findet ihr die Links in den Show Notes. Falls ihr euch was über Fotografie beibringen lassen wollt, findet ihr Links zu Chris Workshops ebenfalls in den Show Notes. Und falls ihr wollt, hören wir uns in, ja, ungefähr einen Monat wieder, würde ich mal vermuten. Mein lieber Chris, vielen Dank. Danke auch. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.